0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a un capítulo más, segundo capítulo de esta tercera temporada. este Esta invitada me hace especial, me hace especial interés, la conocí hace poco, eh, nos pudimos ver en persona, ya la conocía por redes, pero la pudimos conocer en una quedada que hicimos aquí en los chicos de Sers and Systems. Y nada, ya, ya la cita ya estaba de antes, ya venía de antes, y bueno, creo que es una una trader que nos puede aportar bastantes cosas, hace algo diferente, es Scalper como nosotros, tranquilos, no os pongáis nerviosos, pero hace cosas diferentes, tiene una historia diferente y sobre todo eh, nos contará su historia y, y su experiencia, su estrategia por encima y que también hace directos, así que la podréis ver todas las mañanas. Eh, muy buena Rosa, bienvenida.
1: ¿Qué tal, hola? Gracias por estar aquí.
0: Nada, nada, gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo vas?
1: Pues muy bien, aquí, con los eh, hablando contigo y con el mercado abierto.
0: <risa> yo la acabo de cerrar, yo la acabo de cerrar, digo, porque siempre, algunas veces ya me la ha dicho algún, ya se escuchan en algún capítulo las órdenes entrar y salir porque <risa> se oye el programa de fondo y me dijeron, cabrón, pero no estés operando mientras el podcast, pero ya sabes que los eh, los traders eh, somos así no podemos cambiar
1: somos eh, yo creo que somos como como junkies pero en la legalidad no pero, pero enganchados totalmente sí, a, una
0: droga, a una droga legal <risa> Sí. Eh, pues nada, vamos a empezar como siempre, bueno Rosa me gustaría antes de todo para los que no te conocen que te presentes un poco más, que no dudas sé quién es Rosa, pero de una parte más como yo lo llamo un currículum ¿no? en profesión, en que has estudiado, un poco más eh, como, no tan trader sino como Rosa un poco más currículum de Linkedin
1: Perfecto, perfecto, pues ya verás tú con el Linkedin eh, Bueno yo estudié en Barcelona, yo soy de Barcelona, estudié en la Salle. Y para aquel entonces, en la, más o menos en la, edad de, en la época de Troya, que es de cuando yo soy, pues eh, no sabía muy bien qué estudiar, bueno, y la SAI se inventó una de estas eh, carreras para los que eh, no sabíamos nada, no queríamos tampoco hacer mucho, y es una ingeniería, una ingeniería que se llamaba en su momento Ingeniería Multimedia, que ahora está arreglada, pero en aquel momento era un título personal, y yo dije, esto es lo suficientemente fácil para que yo lo pueda hacer, y, y bueno, pues estudié eso, y, y después, pues como todo el mundo me, me metí en el mundo laboral de la, de la empresa. Eh, sí que es cierto que desde los 18 yo he ido combinando empresa con mi propia empresa. O sea, yo siempre he sido autónoma y además he trabajado para empresas. Y, y bueno, pues estuve muchísimos años formándome en algo que realmente me, me sigue apasionando, ¿eh? de la, en la multinacional. Pero pues bueno, pues llegó un punto en que dije, ostras, esto ya no me... Me motiva tanto, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y como mucha gente que está ahí como perdida, pues me cogí y me fui en un viaje sola. Ya era bastante mayor, bastante grande. Y, y me fui unos meses, seis meses, eh, sola, con una mochila como si tuviera 20 años. <risa> y, y con un presupuesto ajustadísimo como para, como para experimentar lo que nunca había hecho a los 18 y a los 20. ¿no? Que había estado estudiando, trabajando en tres trabajos al mismo tiempo para poder pagarlo todo y todo entonces bueno, dejé la multinacional en, en Londres, que yo en ese momento ya vivía allí y, y allí conocí a alguien que me introdujo al mundo del trading, por así decirlo y, y dije hostia, esto, esto lo quiero hacer yo y encima voy a ganar dinero en tres meses ¿no? y, y en cuanto volví pues dejé sí, exacto
0: eh, siempre, el
1: trabajo siempre de la
0: misma forma un entramos de la misma forma.
1: Yo, yo cometí el error que dejé el trabajo y trabajaba en la City de Londres. Hostia, hostia. Sí, sí. sí, los sí. cojones? Eh... valiente del todo? Sí, yo dije, ¿por, por, por qué no? Otra, y así lo hice.
0: Ser trader, tienes que ser valiente. Que te puede salir mal,
1: seguramente.
0: Pero hay que ser valiente bueno, para yo... todo. ¿no?
1: <ríe> y, y ya está. Y así fue un poco mi... mi mi trayectoria y un poco lo que he estudiado en lo que he trabajado, la verdad es que la multinacional me sigue gustando, ¿eh? a veces se colabora, sigo colaborando con alguna empresa cuando me llama y veo que el proyecto es bonito sigo trabajando a lo mejor unos meses un año, dos años con esa empresa, en ciertas horas, o sea me sigue gustando pero realmente encontré una pasión y, y en cuanto vi las velas rojas y verdes subir y bajar dije yo me quiero casar con esto, o sea esto, esto es lo que yo quiero hacer, eso la verdad es que fue como, como amor a primera vista ¿eh? eso es cierto
0: Sí, son buenos, los buenos amores, de primera vista. <risa> Eh, pues nada, eh, cuéntanos eh, ahora que nos has introducido un poquito cómo fueron tus primeros pasos en el trading, ya nos has contado un poco por encima pero cómo fue esa primera experiencia, si empezaste por lo que estás haciendo ahora si diste como todo un par de vueltas, un par de revolcones, probaste for, ¿Qué para... va? Qué va. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Fue directo <risa> o yo... revolcones. Vale. revolcones? Lo he explicado muchas
1: veces, pero yo empecé en, en las cloacas ¿vale? o sea, si se puede empezar en algún sitio, si tienes una escalera pues yo no empecé en el suelo, ¿no? Yo empecé en la cloaca. ¿Binarias? Eh, empecé... Exacto. ¡Como yo! ¡Grande, Rosa! ¡Grande! grande. Pero, pero aquí, aquí voy a decir algo, porque, y, y lo digo con toda seriedad, ¿eh? Me gustaban mucho más, y lo digo de, de todo corazón, que lo que hago ahora. Eh, ah. Y yo conseguí retirar muchos meses de... O sea, yo conseguí mm, tener muy buen salario de, de eso, de las binarias, ¿eh? El problema es que de seguida... Cuando yo ya estaba en un cierto nivel, es verdad que empezaron a cerrarme cuentas y poco después se cerraron, ¿vale? A nivel europeo busqué todas las opciones para estar en Estados Unidos, pero también están prohibidas. En Sudán, bueno, en Andorra no lo conseguí, bueno, pero, pero yo sigo a favor de ellas. ¿eh? Eh, lo que no sigo a favor es de los bloques no regulados, o sea... Es, Sí, eh, pero vamos, todo. ahí sí, como todos es como o sea, los
0: CFDs estoy... ahora que han cogido mala fama que les pro, se prohíbe su su felicidad bueno, es... y todo eso, al final es que es como creer, querer por ejemplo detener al chico que vende cuchillos tú depende cómo lo uses o si hay intermediarios, si hay broques buenos, broques malos si te timan, no te timan, eso ya cada una así que...
1: exacto yo, yo honestamente lo prefería porque una vez entrado en el juego, ¿no? digamos, es igual, en la operativa, juego, lo que tú le quieras llamar, ya no había vuelta atrás. O sea, no hay cambio. El stop. A nivel emocional, era mucho más sencillo. O ganabas o perdías. No hay cierro ahora, pero luego me da 100 pips y me quedo con la cara de tonto. No cierro y se me va 200 pips en contra. Eh, muevo el stop loss. Todas esas batallas emocionales, yo no las tenía. Entonces, lo único que tenía que centrarme era en buscar los mejores setups y a lo mejor pasar horas eh, sin hacer nada, ¿eh? O sea, yo no operaba 200 veces en un día, pero pero me parecía mucho más sencillo que lo que, lo que hago ahora, sin, sin lugar a dudas.
0: Así que tenido... así empecé yo. Sí, no, no, yo también empecé y siempre tenía la curiosidad de ver cómo. Claro, es que cuando yo empecé, pues no tenía ni idea, lo hacía un poco a la lotería, tenía algún setup y todo eso, pero no sé, setups que no tienen nada que ver. Yo siempre tenía la curiosidad de decir, hostia, y ahora sí, no para, pero así no para decir, hostia, a ver si ahora... Con lo que sé, con lo que he evolucionado, poder... ¿qué resultados tendría? ¿no? Siempre, alguna vez lo he pensado. Cuando, eso, cuando Yo, no sé. ¿eh? Yo no sé, no, Vicky. No tengo ni curiosidad ni, ni tengo eso, pero siempre es una cosa de, de joder. Igual lo que tú decías, era una, al final era, muy, mucha, es, era la reina de la simplicidad. no Era muy simple, era para arriba, para abajo, un, el tiempo y ya está. No te,
1: no claro, lo que había ahí que controlar. Exacto, lo que lo que sí es cierto es que había que controlar pues que es de un broker a otro no hubiera cinco pips de diferencia, porque yo tenía varios brokers, o sea, el, el tangueo en los brokers. Eso es lo que había que regular, pero no el juego. Las máquinas tragaperras están en todos los bares y nadie les prohíbe. O sea, es que. Y ahora han cogido y han salido las pruebas de fondeo que todos sabemos cómo va a acabar dentro de cinco años o de seis, Pues. Eh, Prohibiéndolas, quebrándolas, porque al final está mostrado que es un market maker, que vive de, de las de las entradas, ¿no? De las de las renovaciones. Entonces estamos intentando siempre como poner puertas al campo y lo que hay es que buscar una regulación. decir, bueno, ¿tú quieres apostar que sube o que baja? Apuesta. Es que es un gambling. Bueno, pero es igual, ¿Tú quieres hacerlo, sí. Pero con un precio regulado. El precio que sea eh, pues de, de CFD o del futuro y que eso esté regulado en los brokers. Eh, en, en lugar de tanta prohibición. Pero luego, en cambio, salen otros chiringos, salen brokers que están en países que, que yo creo que existen por rellenar huecos en el mapa. O sea, ¿sabes? Es decir, sí, eh, no sé. Eh, a mí me parecía mucho más sencillo. Yo disfrutaba de más. Me metía una operación y me quedaba tan tranquila. Y, y ahora me costó muchísimos meses eh, poder adaptar la estrategia que yo utilizaba ahí a, al DAX. Lo trabajé con el Forex y con el DAX. Eh, y me costó la, la vida. Eh, porque cometía pues, todos los errores, stop losses, eh, a nivel mental, tuve que pasar como empezar otra vez, ¿no? Tuve que, que volver a cero y, y pensé varias veces en dejarlo y todo, en decir, hostia, pues solo valía para esto, ahora ya no lo puedo hacer y, y ya no sé hacer nada más, ¿no? Y, bueno, luego fue emigrando, la verdad, eh, a Forex primero porque te dicen muchos activos es, de, es la hostia porque tienes mucho donde elegir. Y luego tienes que estar pendiente de todas las noticias, de todos los activos, de cada padre y de cada madre del activo, para mí era muy complejo, eh, trabajaba en una hora H4 y, y diario, eh, migré, al, fue migrando eh, poco a poco al DAX, con él he estado varios años en una relación de amor y asco al mismo tiempo, pero que me ha gustado mucho y ahora yo creo que nuestra relación se está enfriando un poco y, y hace un tiempo con un challenge que empecé, o sea, bueno, como, como un reto a nivel de profesional, eh, yo cerré la academia que tenía y quería demostrar a toda esa gente que, que no fue rentable conmigo o que entraba donde Jesucristo perdía la zapatilla, ¿no? Decir, pero, qué, ¿qué haces entrando aquí? O sea, yo no sabía si no sabía explicar bien las cosas o no. Y dije, mira, voy a hacer un reto, claro, lo voy a hacer en abierto en YouTube para demostrar que un trader rentable puede copiar la operativa de otro trader rentable y no ser rentable, que no es su operativa, no es su estrategia. Tienes que entenderla, que interiorizarla, que optimizarla para ti, que entender tú el mercado como, en fin, hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Y, y copié, directamente hablé con un trader que emite a, a diario en Instagram. Eh, le dije, oye, mira, voy a hacer esto. ¿Qué te parece? Me dijo, pues, me parece fantástico. Y, y ya está. Entonces, empecé a hacer esto. Si ¿Cómo?
0: Pueden nombrarlo, si quieres, no.
1: pues, pues, para mí, uno de los mejores traders que existen se llama Alfredo Chaumer. Sí, me parece sí, sí. que su Instagram es tra trader guión bajo psychologist para sí, sí, sí. lo digo así por si alguien no sabe inglés, ¿eh? Y <risa> no, bueno, que luego psychologist y luego lo buscan sí, sí, tal cual.
0: Exacto.
1: Y eso, estuvimos hablando, vi 10 vídeos suyos, los grababa, me los grababa, me los repetía por la noche, saqué todas sus reglas, lo volví a hablar con él. Y lo mostré. Y estuve perdiendo en el Nasdaq tres meses haciendo exactamente esa estrategia. Hasta que, pues, luego hice pues las cosas como se tienen que hacer y como yo intentaba explicar en la escuela, ¿no? Tienes que hacer un backtest de tu idea, tienes que validar si es correcto. Una vez que te salen los números y has cogido cientos y miles de data, la trabajas y a partir de ahí la vas eh, pues, creando lo que es tu sistema. Pero no es, las cosas no son a veces, sino, chorrada! Todos seríamos multimillonarios, ¿no? Si el trading fuera a veces solamente. Y, y bueno, así entra en el Nasdaq, un poquito de, de refilón. Eh, me encantaron sus, sus curvas, como digo yo, su movimiento. Y, y me, me he quedado con él. Eh, lo pasé a la, a la cuenta grande. Yo todo esto lo muestro en, en YouTube en una cuenta muy chiquitita y de ahí replico a la, a la mía personal. Y ya me quedé con él en, en cartera, por así decirlo, con esa estrategia también. Y, y ya, pues eso ¿eh? Cuéntanos vas evolucionando
0: es curioso porque utilizas tienes algún eh no se llama, robot, indicador, que te da entradas y tú ya después decides un poco, todos lo podéis ver, tenéis el canal en el chat, también lo voy a poner en, el, en la descripción del vídeo, por las mañanas, ahí tenéis, así todas las mañanas tenéis a Rosa, que os lo pasaréis muy bien. Eh, y a veces nos dices, ¿no? Tú tienes como unos indicador, un robot, donde te indica entradas y tú después por contexto o por X circunstancias decides si entrar o no entrar, ¿no? Cuéntanos un poquito... Sí, sí. Yo en
1: esa, eh, en esas los rombos, los rombitos eh, eso, eso ha gustado ¿eh? sí, oye me gustado. Dicho... el otro
0: día cuando lo estabas explicando que lo enlazabas eh, con lo de las películas antes en españa lo de los rombos y eh, la verdad claro. es que tuvo un H, ¿eh? por ahí puedes, puedes entrar, sacar el nombre de la estrategia
1: yo eh, sí no sé si dice que era eso que podía hacer un strip, un strip trading si no me salía bien la operativa pero. pero, pero esto es espectáculo. Eh, claro, claro, digo. Al final, por ganar dinero aquí eh, no está eso que la red esa de, no sé, de OnlyFans eh, o cosas así. No, yo, bueno. Yo lo tengo
0: claro. Yo aquí, si me tengo hoy en verano, lo dirigimos. Lo que pasa es que no te éxito. Digo, si tengo que operar en una piscina en bañador para que me hagáis
1: algo
0: Exacto, caso. Exacto, dinero, exacto. Yo aquí he venido a ganar dinero, eh, me da igual. Dinero, exacto.
1: ¿verdad? Pues, eh, a ver, la estrategia en el de que yo opero en YouTube la, la llevo operando un año entero, ahora en, en directo, eh, desde el primer día que, que era perdedora, ¿vale? Para mostrar todo el progreso y, y es sin indicadores. Es acción del precio, eh, va, bueno, trabajo solo con consecuencias de altos y bajos, máximos y mínimos, marco zonas, rotura de zonas con una serie de parámetros. Todos los parámetros están parametrizados. No me invento nada ni dejo nada alzar. Y si se me escapa un parámetro por medio PIB, no cojo esa entrada, ¿vale? Soy como, como un robot eh, en persona. Sí que existe un solo parámetro que es la contextualización, ¿vale? Pues si el precio se ha movido, no sé, por ejemplo, 200 pips. Eh, hablo en pips porque trabajo en CCDs ¿eh? en el Nasdaq, 200 pips eh, al alza, pues yo ya no busco entradas al alza, mi sesgo entonces a partir de ahí es, es bajista, ¿vale? En una reentrada en la zona. Pero, pero cuatro cosas así, no hay, no hay mucho más de contexto. ¿eh? Y, y entonces, lo que he introducido ahora es una serie de indicadores que son con los que trabajo en el oro, en unas estrategias, una de tendencia y una de reversión a la media, que estoy trabajando en el oro, ya en cuenta real también. Y, y pensé, ostras, y si esto lo aplico al Nasdaq y me está dando muy buenos resultados. Entonces, eh, hay varios indicadores, no tienen nada que ver con la estrategia que muestro en, en vivo, pero, pero se pueden trabajar varias estrategias en el Nasdaq, es, es hacia donde yo voy ahora. Y eso, pues sale, cuando te sale un rombo, atención, ¿no? Está, está, puede ser interesante, pero ya está. Si son dos rombos, hostia, coge las palomitas y siéntate. Y si son tres rombos, déjalo todo y no ni parpadees, ¿no? Porque, porque ahí hay acción, ahí va a, haber, va a haber mandanga, ¿no? Como digo yo, como el de la serie que me gusta ver. Yo también digo a veces mandanga. Claro,
0: salseo.
1: Exacto, salseo. Y, y bueno, es lo que quiero ir mostrando para, para ver también a la gente. Lo que quiero es mostrar un poco todo lo que hago. Lo que pasa es que pues intento que haya un poco más de interés ¿no? en el canal y eso es cierto. Porque pues hago además estrategias de per con acciones americanas, eh, que eso sí que me dedica solo 10 minutos al día, me lleva. Eh, es una estrategia muy definida que está en las redes, abierta por todo el mundo, conocida de hace mil años y, y muy sencilla de operar. Eh, es, también tengo de ETFs a, la, a muy largo plazo, eh, bueno, también tengo inmobiliario. O sea, me gustaría mostrar un poquito todo lo que hago ¿no? en, en, en la faceta laboral, pero pues, hay que dar las dosis muy poco a poco. Eh, para que la gente lo pueda ir asimilando o es mi o es mi objetivo no al final sí no al
0: final yo también lo he comprobado que al final lo mejor es eso eh, para ti también porque si no parece que, 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 que vayas atosigado, que intentes ir más rápido para sí. quieres avanzarte y es mucho mejor estructurar y poco a poco yo es lo que también he captado eh, tanto por lo que me han pedido como cuando la academia y todo eso y al final pues tienes que ir y cómo te definirías un poquillo eh, ¿cómo acabarías definiendo eh, a la rosa trader? ¿no? ¿en qué se basa? pues mira, es una analista técnica, es una analista de acción, es una scalper eh, ya sé que tienes varias estrategias, varios perfiles, pero ¿cómo intentarías definir esa rosa? ¿cómo si definirías su estilo? ¿no? si tuvieras que venderte el... Sí.
1: Yo tengo, después de probar el, el largo, cuando digo largo plazo, H1, H4 eh, diario, eh, notaba que ahí flaqueaba mucho a nivel mental, eh, porque me, me volvía más vaga y al final dejaba de hacer cosas, entonces he tenido que volver al, al intradía, en el que eh, pues opero en las dos horas, o a sea, intradía no significa que tengas que estar nueve horas, que al final las estoy, ¿eh? operas varios activos y estás, pero en cada activo tengo una serie de horas pactadas y, y soy intradía la mayoría de, casi siempre, mis operaciones quedan cerradas a final de día. Eh, voy por técnico y por técnico tampoco, yo no miro mucho los timeframes, ¿eh? o sea, no, no, no me miro 200 horas en un mapa, yo tengo mi estrategia, eh, marco las cuatro zonas relevantes por encima del precio del time frame que estoy operando y las cuatro por debajo, y a partir de ahí me quedo quieta. No, tampoco suelo mirar noticias, a no ser que sea, por ejemplo, pues las nóminas no agrícolas, algo... Algo fuerte, pero soy no soy muy partidaria de las noticias en el sentido de que a mí personalmente me distraen mucho. Creo que las noticias lo único que hacen es acelerar un movimiento que ya está más que predefinido de antes. O sea, eh, sucede lo que tenía que suceder y y eso y ya está. ahí tengo un riesgo diario, eh, de ahí no me paso. Eh, soy bastante conservadora, mucho. Y lo que no tengo es, por ejemplo, en, en operaciones, me da igual hacer una o hacer mil... Hay días que hago cero, otras que hago 20 y otros que hago tres. Eh, siempre y cuando yo tengo mi riesgo en pérdida, en ganancia nunca. Así que, no sé, así, así me definiría un poquito.
0: Muy bien. Eh, por lo tanto, ¿tienes un límite de operaciones? Me has dicho que no. Tienes un límite diario como yo también. ¿Me intentas limitar. Bien. Eh, eh, ¿Has tenido alguna mala experiencia en función al trading, una buena experiencia y una mala experiencia que me puedas comentar en función a esto? Eh? Eh, buenas noticias, malas noticias en el sentido de ganar mucho, ganar poco, de tener suerte, de cuéntanos alguna experiencia que quieras contarnos.
1: Pues supongo que, no, no voy a decir nada fuera de lo estándar ¿no? cuando digo que he quebrado cuentas, eh, muchas, eh, muchas pequeñas eh, y luego alguna alguna grande eh, la peor fue, me parece que fueron 8 o 9 mil euros en menos de 24 horas por un error de bueno, pensé que estaba en una demo y, y cambié una serie de cosas y, y no estaba en la demo estaba en la real <risa> eh,
0: Tengo alguna luz sí. que le pasa constantemente <risa> siempre le que, o si está en la real se si piensa que está en la eso van cambiando, sí. van practicando van eso y es un tic que yo siempre les digo que siempre hay que tener pero que es una son errores que yo siempre digo, errores graves, pero que sirven. ¿No? Sí, diría...
1: Bueno, sí, no. Aprendes, sí. aprendes no, rápido. No, no, es
0: verdad, a veces es mejor darte, ¿no? porque a mí también me pasó una vez, me dejé unas Unas órdenes colocadas, me fui, se activaron todas y no se activó la TM y todo eso, y también perdí pasta. Desde aquel claro, día, el... siempre cuando cierro la aplicación la plataforma, siempre reviso que no haya ninguna operación, Ningún, hay ninguna Totalmente. orden por arriba ni por abajo eh, bueno, que perdimos mucho claro. dinero, sí, pero he aprendido no
1: sí, sí eh, tam también, a mí lo de perder dinero realmente tampoco me importa en el sentido y no es por el hecho, eh, tengo mucho dinero no, no, no lo digo en este sentido, sino que al final perdemos mucho más dinero cuando estamos estudiando, cuando vamos a la universidad y luego nos dedicamos a otra cosa que no tiene nada que ver, como ha sido mi caso, cuando hacemos un máster que no vale para nada y están sobredimensionados, que yo también lo he hecho, ¿vale? Y hemos pagado una fortuna. Eh, gastamos dinero en todo y luego llegamos al trading y, y con 100 euros queremos ganar una cantidad de dinero uh, desorbitante, ¿no? Y, y sin gastar dinero, ¿no? Y ten entonces tenemos miedo a perder 2 euros. No, no contamos las incontables cervezas que nos tomamos por tomar tontamente eh, cada viernes, ¿no? Eh, entonces, a mí las pérdidas, lo que digo es que no me importan porque son parte de mi aprendizaje y cuanto, cada vez que pierdo es porque hay una descorrelación entre mi conocimiento eh, y el trading, o sea, y en lo que hago, mi, mi profesionalidad. Cuando, cada vez que pierdo, algo desmesurado, ¿eh? o sea, algo que no está dentro de mi margen operativo. Yo tengo un límite, por ejemplo, de un 2% diario, ¿no? Y, es, y hay días que, que me ha pasado que estoy en el 7% o 6% porque he ejecutado algo mal entonces ahí me siento y digo es, de ahí tengo que aprender, entonces no me importa esa pérdida porque digo, ostia, esto me ha dolido, esta lección esta es dura esta ha sido complicada y, y así sucesivamente, entonces bueno pues las pérdidas son parte, las controladas son parte del juego, esas es que ni me inmuto y las que son más descontroladas pues ahí sí que me siento y las evalúo porque son parte de mi de, lo no, de mi parte no profesional todavía sí sí se puede decir así o sea de mi mi descorrelación entre la, mi profesionalidad porque yo solo hago trading yo no hago nada más a, a, a ganar dinero como un gran profesional no como o sea estoy en tercera división y los hay de primera no pues eso así que bueno pues, esas las experiencias peores son esas pero también tengo que decir que yo no sé a ti pero a mí el trading para mí es es la, la, la constante como desidia o sea, yo siempre estoy mal el día que he ganado dinero porque podría haber ganado más y el día que pierdo porque, o sea, perdido o sea, quiero decir no, sí,
0: sí, no. parece que nunca eh, se va, si yo, yo, yo muchas veces antes sí que tenía esa sanción ¿no? cuando ganaba porque podría haber ganado más cuando perdía porque, porque he perdido Exacto. entonces tienes Exacto. que ser yo siempre, al final, yo me siento así mientras estoy operando, ¿eh? Una vez cierro el ordenador, sí, sí. No. cuando estoy aún haciendo cosas, o estoy con algún, algún, algún alumno, cuando estamos repasando alguna cosa en la academia, aún sí que tienes esa sensación, ¿no? Lo que no tienes que dejar es que esa sensación te domine. Esa sensación, Totalmente. lo que en el otro podcast con José, capítulo anterior, ¿no? las Al final, las los sentimientos, estos sentimientos que tenemos no son malos, la avaricia no es mala, el miedo no es malo. Te previene. De... Claro, Lo claro. que es malo es que te dominen, ¿no? Que ese miedo haga que no entres en una el operación cual. que tienes que entrar. O que esa avaricia te haga saltarte tu stop. ¿De acuerdo? Pero al final no las tienes. Esa sensación no te la tienes que quitar. Pero sí que es verdad que siempre te quedas con la sensación de podría haber hecho algo más.
1: Sí, <risa> el eterno inconformista, ¿no? Nunca, conformista, nunca está bien nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, parte de, de la profesión, supongo. Ahora
0: que has nombrado, tú te dedicas a esto, eh, me gustaría saber cómo, cómo fue el momento cuando eh, cuando fuiste consciente de quererte dedicar a ello plenamente. Y como sabemos y como hablamos en la quedada, que es son situaciones diferentes. Tú tienes familia, tienes hijos, eh, tienes, tienes gastos, quiero decir gastos. Sí, sé que tus hijos son... Como dice mi padre, los hijos no son gastos, son inversión. Lo que pasa es que la ves a largo no, plazo. No, 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 son gastos, son Pero gastos. La ves a largo plazo, eh, plazo, la ves muy a largo plazo. igual a los 30. ¿De acuerdo? Y Entonces, siempre lo dice mi padre. Mi, mi padre ha dicho que ahora a los 30, 31... Estoy ahora, está viendo ahora algunas cosas... De, eh. de esa inversión que hizo durante 30 años. Así que... es, o sea, un
1: hijo es, peor que, es peor que comprarse una casa.
0: <ríe> sí, sí, sí. Entonces, ¿tú cómo fue esa situación de decir... Mira, me quiero dedicar a esto... Pero joder, es que tengo casa, tengo familia. Yo, por ejemplo, a mí me da igual. A ver, me da igual. Quiero decir, no tengo responsabilidad grave. Tengo coche, tengo tengo gastos, pero no tengo una responsabilidad. ¿Cómo fue esa conciencia y cómo te armaste si dijiste, venga, por todas? Eh... Adóman,
1: Pablo. Pues, pues fue fue un poco al revés. ¿eh? Yo, cuando cuando yo dejé la, el trabajo en la City y me fui a viajar, eh, yo tenía y, 37. 37 años, o sea, yo no era una niña yo ya era una vieja ¿no? una señora eh, y entonces dice, pues yo me piro ¿no? entonces conocí esto y de verdad te digo que desde que esa persona me enseñó las opciones binarias y yo no sabía que eran opciones binarias ¿eh? yo pensaba que eso era la bolsa, o sea, es que no tenía ningún conocimiento, pero yo, yo vi eso y dice esto, o sea yo, yo me caso mañana, tú eres para mí para toda la vida, es, esa fue la de verdad ¿eh? la sensación que yo tuve y, y, y llegué y le dije a mi jefe, me, me voy ¿Tienes otro trabajo? No. ¿Te subo el sueldo? No. ¿Te hago? No. Dije que no, que yo me voy, que yo he encontrado lo que quiero hacer en mi vida. E Esa fue mi relación con el trading. Eh, entonces, a partir de ahí yo no tenía hijos. Eh, yo te he tenido hijos muy más mayor, cuando era más mayor, pero sí que es cierto que, claro, eh, pues pasas un tiempo, empiezas a ser rentable, ves un dinero, pero, pero es un dinero que te permite mantenerte eh, con la pareja, o sea, sin hijos. <risa> golpe mm. por hacer tengo el primer hijo, que lo tuve a los es que lo tuve a, a los 41, ¿eh? Y el segundo a los 43, o sea, hace nada. El, el pequeño tiene dos años y algo. Entonces, claro, fue un poco así porque una vez que yo tuve hijos, yo tuve que dejar de operar. Tuve el primero y dejé de operar unos meses porque es imposible estar trabajando con dinero, eh, sin dormir, sí, no, dando no, de mamar cada hora, o sea, eso no es la… Imaginar,
0: eh... pero, o sea, eh,
1: no, no sé si habrá otras mujeres escuchando, pero yo eso pensaba que no pasaba, que a mí no me iba a pasar Y, y las hormonas te vuelven loca, perdida, o sea, pareces una loca de la pradera eh, Como mujer, eh, como persona, eh, o sea, no, no sabes dónde estás, había días que no me duchaba Pero porque no me daba la vida, en fin, algo que siempre dije a mí, esto no me va a pasar, me pasó Y, y entonces tuve que dejar de operar ese tiempo eh, Y cuando operaba solo, operaba a lo mejor con micro lotes y perdía, perdía, no mucho, pero que perdía bastantes veces. ¿eh? No, no estabas, no estás con la cabeza. Luego, cuando me quedé embarazada del segundo, el, en fin, ahí tuvo unos meses que, que otra vez 100 venga, que esto empieza a perfilar y yo ya estoy aquí en, la, en la cresta de la ola otra vez y que va, las hormonas otra vez entran y el día que no lloras ríes, ríes y lloras, eh, luego quieres dormir, está, pues, un desastre. La verdad es que, de verdad, dos experiencias muy bonitas, pero a nivel profesional muy duro, ¿no? Y, y claro, luego te plantas con dos críos, <risa> seis meses más sin trabajar después de tener al segundo, sin hacer nada, porque no, no puedes con tu alma, ya con dos, eh, mi pareja viaja muchísimo, entonces, bueno, pues eh, llega un momento en que digo, tengo que volver, entonces he vuelto hace como, he vuelto 100%, ¿eh? no, no, nunca lo he dejado, esa es la realidad pero la presión es muy alta porque tienes que pagar facturas a final de mes, porque los críos van a un colegio que hay que pagar, porque bueno, nos mudamos entonces de Londres para aquí. En fin, hay una serie de gastos y, y es cierto que, que a nivel de mi familia pues, la estructura de gastos es bastante elevada. ¿no? O sea, es, 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 es alta, es alta. Y yo no quiero dejar mi, mi estilo, ¿no? mi, mi, mi vida. Entonces, bueno, me enfrento, me, me, o sea, me, me pongo delante de la pantalla y sinceramente... Tengo un indicador con el que trabajo que oculta el precio. O sea, yo no veo precio, yo veo solo porcentajes. Eh, porque también no es lo mismo cuando estás empezando y tienes una cuenta de 1.000 o 2.000 euros que cuando tienes que levantar esa cuenta tienes que aumentar el size. Eh, a nivel emocional también a mí personalmente me toca. Y, y ahora estás manejando una cuenta, que para mí es grande, que no necesito más, pero es grande. Entonces, eso más la presión de al final de mes necesitas eh, tener un ingreso, pues lo minimizo, o sea, minimizo la presión sin, sin ver. Y lo único que veo son eh, porcentajes o pips. Mucho, bueno, eh, claro, sabiendo el lote que metes y los pips, también haces un, o sea, no es que no sepas el dinero, ¿eh? pero que no lo tienes ahí como, como presente. Y, y lo voy trabajando día a día. ¿eh? Eh, es, es un trabajo que, que, me, que me cuesta, porque además tampoco puedo estar todas las horas que, que me gustaría, sigo, pues tengo dos hijos, hoy están con alguien, pero normalmente los tengo yo todas las tardes. Ves una oportunidad buenísima, pero no quieres sacar el móvil porque estás con ellos. Eh, en fin, es, es complicado. no Es como cuando no tienes hijos, es totalmente diferente, cuesta mucho. Pero yo sabía desde el primer día que me quería dedicar a esto. Quiero dedicarme a esto eh, y quiero subir muchísimo más. Eh, desde donde estoy ahora, donde quiero llegar, todavía me queda mucho, mucho camino. Así que bueno, es un poco... Como, como me ha pasado
0: ¿no? Sí, ¿no? al final yo siempre lo digo es, a ver, no es contra todas lo que, lo que correctamente se tendría que decir pero yo todo el mundo que conozco y todo el mundo que lo ha hecho lo ha hecho así, del tirón tener las cosas claras, sacrificar cosas y tirar para adelante, ¿de acuerdo? Eh, a sí, ver, es, es la mejor, no, no es la mejor opción, es igual la que más riesgo tiene, pero la que más beneficio te da, es decir, yo también, sí. plan te planteas, es jodido, no, no es lo políticamente correcto, esto es como decir que no te apalanques mucho, vale, hay situaciones y situaciones y estrategias y estrategias, cada uno, claro. y yo siempre lo he dicho, a ver, claro que no te puedes dejar tu trabajo, y claro que no puedes, sin, sin un miramiento, claro, pero... También no es dejar y bueno, me dedico al trade, no, son 12 horas, 13 horas al día, como que habrás estado tú como cuando inventamos, como yo, eh, dedicándole muchas horas para conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí. lo que no puede ser es que tú dejes de trabajar, esto es como muchas veces, no sé, a qué periodista... Ay, que periodista, que un podcast y lo decía, ¿no? Esto es como cuando te dijo, no, es que quiero ser cantante, ser cantante es estudiar, es estudiar por producción musical. O estudiar en un, claro. un, un instrumento, no es bueno yo soy cantante, me estiro en casa y me pongo a hacer, o soy trader y venga, pues cojo esto y me pongo ya a operar. No. Es profesionalizarte claro. en un sector. ¿Quieres ser actriz? Perfectamente. ¿Será duro el camino? Si sí, es difícil, sí, pues igual que esto. Pero no puedes decir, bueno, yo soy actor y ya está. No, apúntate a la escuela de Cualquier profesión, eh. Trabajo, sí, es cualquier como, como
1: todo. Es, es que, como cualquier profesión, yo, yo tengo que decir que estas historias de yo eh, lo tenía todo, me arruiné y luego cogí el train. No, yo siempre he sido súper ahorradora, o sea, siempre he sido ahorradora. Eh, me di cuenta de que no era ahorradora a, a, a temprana edad, de decir, ¿dónde se me está yendo el dinero? Cuando estoy trabajando entre sitios, tal, bueno, en fin. Y, y a partir de ahí pegué un cambio muy grande. Entonces, yo siempre he sido ahorradora. Yo nunca he tenido un problema económico. O sea, me da igual. Cuando he tenido que parar de trabajar no he pensado, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Pues dejo de trabajar. Cuando el trading me ha ido mal no he pensado, ay, me voy a arruinar y no sé, no, no pasa nada. He tenido siempre eh, ahorros detrás porque siempre desde, ya lo he dicho, desde los 18 yo estoy con, con empresa propia, o sea, con, pues empecé haciendo páginas web, luego hacía programación, luego me di cuenta que era malísima, pero siempre he estado en, claro, sí, <ríe> fui mirando, ¿no? Como directora de proyectos, tal, o sea, luego en la multinacional, siempre he estado... Haciendo muchas cosas y trabajando muchas horas. O sea, yo me compré mi primer piso con 23 años solo, ¿vale? O sea, y trabajando y dormía en el suelo. O sea, no, no siempre lo diré, bueno, con un colchón pero en el suelo y con los guantes puestos del que hacía. Pero siempre he sido muy trabajadora y muy ahorradora. Entonces, pues eh, ahora tengo, pues ahora tengo 45 y, y, y vivo ya hace tiempo bien. Pero yo es que al trading le he dedicado. Eh, yo dejé mi trabajo en la city como he dicho y yo le dedicaba, pues, sí, 16 horas yo dormía 3, 4, 5 horas no. y me imprimía las cosas en papel con impresora yo cogía los mejores setups de decir, esta es mi estrategia ¿qué ha pasado? 10 velas antes 10 veces después de este setup el perfecto, yo nunca me ponía los malos, siempre los buenos y tenía toda la pared llena de impresión, de impresión, ¿eh? a color y negro ¿eh? <ríe> o sea eh, y papel y papel y papel y me levantaba y lo tenía en la habitación y mi pareja decía si estaba la zumbada. Y digo, sí, es que lo estoy, pero, pero yo voy a vivir de esto. No, pero claro, pero, ¿pero no, es que hemos hecho... Esto?
0: Sí, a ver, mi madre también. Y mi familia también. A ver, o sea, vale, es una cosa. Pero claro, cuando vienes a obsesionarte y cuando no te sale una cosa y entrar aquí verlo todo por el suelo, todos los papeles colocados así... Eh, o escuchando un libro, o leyendo un libro que no se ve aquí, y probando una cosa y claro. otra, y otra, y los domingos, pero esto no está cerrado, sí, mamá pero puede volver para atrás y ver lo que ha pasado, no sé qué, claro, es que, claro, porque, claro las obsesiones vistas desde fuera, son peor que vistas desde dentro, La obsesión vista sí. desde dentro, parece que no si lo bueno, sí, no, no pero una obsesión vista desde, no... desde, desde, desde desde la barrera <risa> choca y porque ves, ves a alguien que lo está dando todo, que, se, que es que es, y que, y además si quieres a esa persona, ¿no? Mi madre me lo ha dicho muchas veces, aunque te ves, y dices, joder, ¿y si, claro, no, le sale? ¿Y si no se puede dedicar a esto? Y si...
1: Y claro, hombre, la gente que me quería me decía, ¿y si te buscas un trabajo normal? ¿Y eh, si lo no dejas estudiar? Y parece que no sale, claro, la es la normal, porque, pero no porque no te quieran ver de esto, sino porque sufren. Pero, pero no es más no es más esfuerzo que el que hace un, un ginecólogo, un cardiólogo, un evanista muy bueno en su campo, ver, ¿eh? Abrir o un, un bar. Molista. Yo
0: creo que o sea, abrir un bar o abrir un negocio físico tiene mucho más riesgo que lo que hacemos nosotros.
1: Pero mucho claro riesgo. que sí, sí, yo siempre lo, y lo digo... Es mejor...
0: porque bueno, yo dependo más, de, más, más o menos de mí mismo, de mi capacidad claro. de mi psicología, pero el de un bar depende que entre alguien ahí. De tus... eso sí que es
1: algo glorioso no, de la gente sea, que lo hace o sea,
0: yo. Un, un, negocio, un negocio cara al público que tienes que estar de buena de bu de, bu tener buena dis disposición eh, depender de factores de si llueve no llueve de si hay fútbol no hay fútbol de si hoy pasa la gente por allí de si te han puesto una claro. reseña, tienes tantos factores que yo, por ejemplo, un negocio físico lo veo mucho más sí. riesgoso que una profesión, por ejemplo, un training, Totalmente, no, totalmente.
1: Y también son 12, 14 horas. Nadie monta un bar y se, y se ah. va o sea, a, a las va a la playa. Montas un bar y estás delante del bar 14 horas eh, solo sin nadie que te entre y sufriendo y, y dudando y con cientos de pagos detrás o sea, si es que cualquier otra profesión es casi casi peor de verdad que el trading lo que pasa es que en el trading entramos todos porque nos vamos a hacer rico en cuatro días, ¿no? ese es el dicho, problema
0: la expectativa es que nadie entra a un bar ¿Sabe? y dice en un mes voy a ganar un millón nadie bueno, entonces... que Nadie. Nadie tiene que cuando monta un bar dice en el primer mes un millón y al segundo mes pongo mes sí. y me voy a las Bahamas nadie es que no claro, tienen claro. expectativas realistas con con ganar de, con ganar los primeros el, el sexto mes ya tienen suficiente muchos no saben que el, el negocio en los primeros seis meses poco re, son rentables pues imagínate no
1: <ríe> que, sí, sí, un, tío que un, montón, año. un bar
0: y dice no yo en un, en un mes ya me levanto
1: <ríe> claro y, 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 y cinco años también cuando estaba en en, en Inglaterra en Accenture en una de las divisiones evaluábamos, los, los proyectos pasaban ¿no? por mí y yo tenía que evaluar pues cuáles tirábamos adelante y cuáles no. Y había gente que llevaba luchando 5 y 7 y 10 años eh, y que solo sobrevivía, que tenía pequeños inversores que los apoyaban, pero estaban en pérdidas 5 o 10 años perdiendo dinero. Entonces, eh, el problema es que el trading está visto como algo diferente y se tiene que enfocar, yo creo que hay un antes y un después cuando lo consigues enfocar como un negocio. De, pues eh, igual que abres la persiana del bar, yo siempre pongo el ejemplo del bar, ¿no? Todas las mañanas tú no dices, uy, hoy parece que va a llover, no abro. Pues el trading te levantas todos los días a la misma hora, te lavas los dientes a la misma hora, desayunas a la misma hora, te sientas a trabajar a la misma hora. Tienes que tener las mismas rutinas como si eso fuera un negocio, eh, un negocio un negocio en el que como en un bar, en un bar tienes que poner 50.000 euros eh, por adelantado de stock, de alquiler, de todo, de seguros... Y el trading te lo tienes que coger igual, como un negocio. En el momento en que una persona entiende el trading como un negocio, yo creo que ahí siempre va a haber un antes y un después de, del trading para esa persona. Eh, pero eso cuesta mucho porque estás en tu casa. y, yo creo y, que y también, lo que...
0: Cuando ya tienes interdireccionado eso que es tu negocio, eh, muchas veces es diferente. Mucha gente que dice, eh, pues le meto aquí, bueno, ahí si me lo salto, y eso... Si sí, en verdad le dedicas unas horas, no es tu profesión, ni te va, ni te viene, ni te va, ni te viene en el sentido de que no. Sí, viene, sí. Viene de eso. Entonces, yo, hostia. Yo cuando eso se me pasa por la cabeza, coño. Ten cuidado, porque si te saltas ahora tu riesgo y las claro. pinchas, igual. <risa> eh, este mes y el siguiente.
1: Sí, ver, sí. ¿De, de, de,
0: de, de qué vivo? Tengo ahorros y todo pero, eso, pero. Claro, claro. ¡Hostia! Y entonces ya te frena. ¿Quieres que no? Te, te, te tienes, lo que tú has dicho, es un negocio eh, Tienes claro cuáles son Igual que yo cuando empecé pues Tampoco me tomaba muy en serio En el sentido de, bueno, pues hoy no, pero pues Bueno, es que hoy no Como mismo ya yo. ayer, hoy no, pero Porque es que me da mucha pereza, prefiero irme, Me, voy a, me sí. voy a dar una vuelta eh, Bueno, hoy <risa> tampoco y Mira, es que hoy, mira, total pues, Mis amigos, ¿puedes quedar? Sí, pues, ya, vamos, a, vamos a ver Fútbol y nos tomamos ¿Tal cual? algo total. ¿Tal cual? Y mañana me puedo levantar más tarde. Y al final, tal cual. No organizas lo que tú dices. Esto es un negocio y tengo que tratarlo como tal.
1: Claro, yo ahora muchas veces, eh, yo, yo soy de cenar muy temprano, ¿eh? siete y media estoy cenando con los niños. Pero eh, cuando salgo con alguien, eh, salgo a pasear, ¿no? Por ejemplo, hoy luego saldré a pasear con una amiga y hacemos de ocho a diez y paseamos, tomamos algo, pero de. un agua, algo así sencillo. Porque yo no me puedo sentir mal por la noche, no puedo. Porque yo mañana a las siete, Bueno, aparte de que tengo los críos y me levantan a las 7, pero yo a las siete y media tengo que estar con las pantallas encendidas. Luego me siento a las 8, ocho, eh, ocho ocho y poco, pero yo arranco pantallas, me pongo mi café, mi. Ta, 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 ta. O sea, yo tengo mi rutina y no me la puedo saltar. O sea, es, para mí es, es vital eso, porque luego el, el dinero eh, para, para comprar eh, tengo que tenerlo, ¿no? Entonces necesito esa rutina. Y desde que yo hice ese cambio mental, eh, pues, pues eh, mi trading cambió bastante. Y dejé de, de hacer el, el, el capullo, literalmente. Eh, empecé a ganar dinero de manera consistente a otro nivel. O sea, antes era, a lo mejor puedo ganar mucho hoy, pero mañana lo puedo perder. Y, y luego, pues, pues ya empezó a cambiar, porque eso es un negocio. Entonces, controlas muchísimo más las pérdidas, sabes cuándo tienes que parar. Luego siempre hay algún día, ¿eh? Algún día sí, vale, que... Yo
0: siempre lo digo, recaídas tengo yo... El otro día tuve un fallo, me costó 200 euros, 200 dólares, que no es por el dinero, es por el fallo. Cuando me sí. cuando me entro en una operación yo siempre voy a ratio y stop fijo, pero si añado, sí. es decir, si me da posibilidad de añadir más contratos, como voy el doble de cargado, sí que me puedo sí. proteger. Total, me levanté claro. a merendar sin protegerme. Digo, ah, esto sí, esto va a ir a directo, me levanté, no me tocó el profil y se me giro. Y cuando me tendría que haber sí. protegido, y en vez de, de haber salido con más 100 o más 200, salí con menos 200. Un error, un Algo. error que cometí Algo. y que eso. Cometo pocos errores porque los tengo muy controlados, pero me, confié, me, no, me confía. Sí, todo. pero que dices,
1: me voy a levantar a, a merendar, es que eso me ha pasado a mí. <risa> Estás aguantando para ir al baño una hora y cuarto y diez minutos antes de las noticias cojo y digo, ya no puedo más, tengo que ir ahora a hacer un pipí. <risa> y pienso, pero por el amor, y cuando vengo, pam, pam, siempre, Y pienso, ostras, antes de las noticias, joder, Rosa, te ha pasado 30 veces esto. Que antes de una noticia se empieza a mover volumen. Haz el favor de cuanto necesitas ir al baño, ir al baño, ¿no? O ir a merendar, desayuna a tu hora. O sea, es que son pequeñas cosas que pasan, pero cuando lo profesionalizas, pues te das cuenta. Yo ahora, bueno, ya te he dicho antes, estaba pillada en el oro y voy, voy por 200. Bueno, voy, me queda nada. Estoy dentro del margen, pero por una chorrada que, que he cometido antes. Ya está, no, no he cerrado cuando tenía que cerrar y estas cosas suceden. <ríe> ya está. <ríe> Así que pagaré, pagaré el pato y, y si no se da la vuelta y fuera, ya está. Pero es cierto que el trading... Tendríamos que, que profesionalizarlo si realmente queremos sacar incluso un extra. ¿eh? Porque no. la gente, aunque quieras 100 euros al mes, ¿eh? tienes que profesionalizarlo.
0: Es la, es la manera más, más correcta de, 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 de tomarse esto. Yo pienso sí, completamente igual que tú. Bueno, vamos a pasar un poquito más a hablar... <coughs> De, tú qué crees cuál sería tu peor ali tu mejor aliado, perdón, y tu peor enemigo en esto del trading? ¿Cuáles serían esa faceta que te suma puntos y esa faceta que te quita?
1: Mira, la que me suma puntos la que me quita soy yo. Ya está, con esto ya hemos acabado ah, las frases.
0: Se llama Rosa.
1: No, se llama Rosa. Siempre siempre uno es su peor versión, ¿eh? O sea, es su problema. Yo esto de es que es que es que yo las pelotas fuera eh, nunca nunca. El 90% del tiempo la, el problema lo tenemos eh, uno mismo, ¿vale? Entonces, el que me resta, la persona que me resta o la cosa que me resta, soy yo, es mi cabeza. Cuando hago algo mal, cuando hago algo regular, cuando no, soy yo. Eso hasta aquí. Y, y lo que me suma muchísimo en el trading es cuando me junto eh, con traders eh, por, por así por habla, que tenemos estrategias similares, no tenemos por qué tener la misma, ¿eh? Y estamos haciendo eh, team building, o sea, eh, equipo vas comentando, no, te, no estás hablando de la vida, ¿eh? no, que aquí yo vengo a trabajar, pero estás, digo, ostras, veo una, por ejemplo, antes alguien ha comentado, estoy en un grupo no del oro, eh, mm. y alguien ha comentado, o sea, lo veo en el 50, y digo, ostras, justo he marcado yo el punto en 50, ¿eh? y piensas, uy, aquí hay una confluencia, ¿no?, de otra, de otra persona y yo, ¿no?, y, hostia, no ha llegado al 50, a, 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 casi al ti, si sí, sí, lo ves en, en 30 minutos, pas, y piensas, vale, lo he marcado bien, y luego lo te vas sumando porque estás con gente que hace lo mismo en tu mismo momento y estar con otros traders de tu mismo nivel o mejor, siempre bueno, eh, por supuesto, siempre ayudo a quien está en niveles inferiores, ¿no? pero lo que, lo que más suma es estar en salas de trading donde estás empujando con mucha gente al mismo tiempo para mí eso, por ejemplo, yo tuve esa experiencia no tiene cuando sentido. estuve en el broker con, con Luis, no sé si lo conoces, Luis no, Barbado sí, yo también estuve ahí yo también lo comenté ah, pues ahí yo, yo cuando entré a esa sala Dije, esto lo quiero yo. yo Yo tengo que estar, si no aquí, en la mía O sea, en una sala así eh, Totalmente. Porque se lo puede sumar también.
0: Yo también lo he dicho Ahí aprendí, pues me quité todas las tonterías Que te traes Tonterías en el buen sentido. Sí, sí. Tonterías de sí. Ver ganar, ver perder Ver analizar, sí. ver cómo se estructura Ver cómo se maneja, cómo se mueve eh, Un trader sí. profesional Cómo le dan de hostias, cómo recibe Cómo se prepara eh, cómo se sí. apoya en otros compañeros cómo, cómo, cómo acepta las pérdidas, las ganancias Al final, claro, claro y, y, porque... y ves que es posible ves que es correcto que es, que, que tienes algo que, que ves lo que de verdad es un trader no lo que has, sí. intuyes sí. ni lo que es
1: sí. Y sobre todo, eh, también, por ejemplo, yo analizo todo, todos mis trades, eh, tengo un indicador que se llama Order Arrows, es, es gratuito, está por internet, ¿eh? que te marca, pam, 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 todas las entradas, ¿no? Y yo al día siguiente por la mañana, lo primero que hago antes de estarme a operar es, analizo el día anterior y miro si lo he hecho bien, regular o, o muy mal, ¿no? <ríe> y, y hago anotaciones, está en el journal, lo llevo al día, o sea, soy una plasta de, de apuntar las cosas. Y esto, cuando yo estuve con, con Luis... Eh, flipé, ¿no? Porque esto se repasa cada día antes de empezar la sesión, por equipos, pa pa, 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 ¿no? Bueno, tú ya lo has vivido. Y claro, tú dices, ¿cómo yo he sido tan patata de operar esta porquería así? Y tengo a 10 personas a mi lado, que están en el mismo nivel que yo, o sea, que no saben ni más ni menos, que lo han hecho perfecto. O sea, vamos a ver. Y entonces, pules. Pules por, ya no por competencia, ¿eh? por querer ser mejor que ellos, sino por decir, a ver, no puede ser. ¿Por qué tú has entrado aquí y aquí? y Entonces, cuando lo analizas, yo creo que esto te suma, no te suma, no, te exponencia. Ves, Para mí, te exponencia. ¿Es
0: error tuyo o es que se te ha ido la pinza, que te has doblado, que no has hecho, sí, ¿has
1: hecho sí. algo tú mal,
0: o es porque mira, el mercado ha ido a hacer ese Exacto. movimiento y te ha barrido? Y entonces, yo siempre Exacto. lo digo, ¿no? Y yo siempre lo digo que, como justificado, yo siempre a mis alumnos le pido que, just, o sea, que se justifiquen. Yo, que yo creo, si yo, yo lo mm. que voy a analizar, lo que te voy a decir, lo que, lo que me te voy a corregir en lo que te pueda apoyar, en lo que te puedo indicar, eso es lo que haces detrás. A mí el resultado de la operación yo ni lo miro, me da igual.
1: No, es que el es bien diferente, diferente, es de lo mismo. De la operación
0: Porque no depende de ti. Yo quiero mirar si me Pero... sabe justificar el por qué has entrado, por qué has salido, por qué has entrado con este lotaje, por qué justo en esta vela y no en la, en la pasada. Eh, si has cometido algún error, si no has cometido algún error, si tan ha sido una entrada fuera de tiempo, si ha sido una entrada eh, fuera de riesgo. Eso es lo que me importa a mí porque claro. es lo que depende de un trader. A ver, el resultado, sí. gracias por mala suerte, no depende de nosotros. Yo, pero... yo si
1: pudiera, tendría muchas pantallas y estaría en salas. o sea Por ejemplo, ahora que, no sé si lo he comentado o no, pero que estoy intentando ver y entender bien los movimientos del oro, ¿vale? porque es un, me, me gusta, ya lo estoy operando en real, pero no soy experta en oro, pues lo primero que hago es buscarme un grupo eh, donde yo pueda estar comentando la jugada y otros estén comentando la jugada, pero no o sea a nivel profesional, ¿eh? o sea, de, de, de entendido a entendido, y yo escucharlo que yo ahí no sé nada, ¿no? Porque eso potencia, o sea, eso exponencia siempre. Por eso, eso es lo mejor del trading y lo peor, pues desde luego yo. hecho eh, tu, tu cabeza, claro.
0: Sí, no, no, al final yo siempre lo he dicho, eh, me encantaría montar lo que tenía Luis. Lo intenté, lo que pasa que me pilló la, <risa> la pandemia y al final cerré eso. Sí. Pero yo siempre lo he dicho, es uno de mis sueños. Y eh. no por eso, sino porque es que estar... Parece una tontería, pero estar en grupo, comentar a... En eso, en lo que tú dices, ¿no? Eh, juntarte 20 minutos antes y analizar lo del día anterior, ver qué, qué podemos hacer, lo de hoy, todo eso es, es eso es oro. Al final, ¿por qué te crees que juntan sí. en los grandes bancos, en los fondos, grandes fondos, en la city porque qué aún se juntan salas de trading aparte de por las estrategias y todo eso? ¿Por qué? Porque es que claro. parece una tontería, pero es que...
1: Ayuda. No, el, el, ser, el ser humano la olla, la olla. somos de grupo, ya nosotros somos de grupo la, la, el ser humano y yo no continué con Luis porque con los tríos pensé que iba a ser más sencillo y, y no podía, no, no pude, sería imposible estar por las tardes porque eso es toda la tarde, entonces no, no me lo podía combinar, pero está pendiente y sigo hablando con él. Y de hecho he aplicado pues, sus estrategias y todos sus conocimientos y me ayudó muchísimo, muchísimo, la verdad.
0: La verdad es que yo también, ¿eh? yo después, por ejemplo, algunas cosas sí, pero otras cosas no. Pero es, es lo que tú dices, hace, cambias el chip. Yo creo que es el sí. punto de inflexión de decir, vale, esto es trading profesional y es lo que claro. yo quiero hacer. Eh, analizar, eh, ejecutar, consistencia, disciplina y tomarte lo y caerte mitos de esto es así porque es así no, el trading puede ser de mil y una manera no hay, ni, no hay nada, no hay una norma establecida, ni en el, hay gente yo he visto a gente no utilizar stops pero porque se usa coberturas en minis, operando claro primeros. claro eh, hay gente que va a un ratio 0,5 y gana pasta o sea yo siempre lo claro. digo no hay nada mejor ni nada peor solo tienes que encontrar lo tuyo lo que se ha pasado
1: Claro, sí, sí. Totalmente. estás con un grupo profesional también lo que te hace, lo que tú dices? Te cambia toda la perspectiva de lo que es el trading. Tienes que ir mínimo uno a uno. Son chorradas. Gente que está en el, en el 20% de acierto y están en las redes, ¿eh? que, que el psicólogo los ha, los ha entrevistado, y ganan dinerales al mes. Y, y yo he tenido el placer de estar con ellos sentada, viendo cómo hacen esos dinerales y decir, ¿cómo puedes ir a un ratio de porquería sin stop y ganar dinero 20 años, porque esta gente lleva 20 años en los mercados peleando, ¿eh? No es, no es gente que lleva un año, ¿sabes? Así que, bueno, esa es la parte mejor del trading. Para mí el grupo, y, y la parte peor, pues tú y tu soledad. O sea, uno mismo y, y su soledad.
0: Eh, bueno, eh, ¿qué es lo que más te ha costado superar en el trading? La, primer, la barrera esa que dijiste, hostia, pues... Uf, me costó, pero mira, la superé y a partir de ahí puedo, puedo decir que es lo que más me costó, pues, por ejemplo, aceptar pérdidas eh, saber que esto va a rachas eh, ¿qué, qué, ¿qué es esa cosa que aceptaste finalmente aunque te costara, pero que dijiste hostia esto es así, lo acepto y para adelante eh,
1: pues yo, yo creo que esta también la tengo bastante clara, yo creo que es aceptar las ganancias ¿Qué? aceptar las pérdidas como soy una persona ahorreadora y yo no, no he bebido nunca 30 cervezas, o sea, yo no no gasto, claro que sí, pero que no, eso. Pues si yo perdía un día 10 euros, decía, por pues, dos cervezas, ¿no? O, o, bueno, aquí en Barcelona tres cervezas, ¿no? Y en, y, en, y en Londres una, cuando vivía en Barcelona. En Londres, sé, pues, me, me, me he gastado una cerveza. Pues yo no me la tomo, pero ya está, me la he gastado, ¿no? No pasa nada, yo no tenía problema en eso. Pero sí en las ganancias, porque desde pequeño, aquí en España no hay una cultura financiera. Ni de la equivocación, ni de ni de promover la equivocación, porque eso significa que lo has intentado, eh, salga bien o salga mal, ni de eh, ni, ni de la grandeza, cuando digo grandeza no de piénsalo en tu mente y serás rico, no, chorradas de esas no, pero del, del, tú puedes llegar donde quieras, te va a costar un huevo, pero, pero inténtalo y, y cáete y levántate y vuélvete y hay veces que vas a poder eliminar el ratio, o sea, a mí siempre me han dicho búscate un trabajo desde el cariño, ¿eh? Me lo han dicho. Búscate un trabajo y poco a poco ya irás escalando. Pero ¿cómo que poco a poco iré escalando? O sea, si pasas 30 años en una empresa y no eres director de, es que algo te ha ido mal a Tienda Vida, porque después de 30 años has tenido que escalar a algún sitio. O sea, eh, si, si sigues haciendo lo mismo, ah, o es porque te encanta, o sea, y no lo has querido, o porque hay algo mal. ¿Vale? Entonces... Eh, mucha gente, por ejemplo, me decía o es que ahora vas a, vas a ser directora de esto es que esto es tanta responsabilidad bueno, sí, claro, ¿y lo haces por el dinero? no, hombre, por el dinero también pero luego porque voy a aprender tanto y me voy a equivocar tanto, voy a tener más recursos en la vida, si me va mal, pues de donde vengo ya volveré a bajar ¿no? o sea, ya volveré ahí, no pasa nada o Si sea, a mí por agachar mi fregas escaleras no me pasa nada, ya he dicho dormí mucho tiempo en un colchón en el suelo durmiendo con los guantes y la bufanda no pasa nada, porque no tenía dinero para pagar ni un solo mueble y me había comprado un piso tenía que pagar antes la hipoteca y no devolver un solo recibo eh, entonces para mí, en España no está este fundamento de eh, mira, un ejemplo muy rápido llego a Londres eh, quito el, un hueco que había estado eh, entre trabajos de seis meses y lo evito en el currículum, porque pensé, no me van a coger van a pensar que soy una vaga, lo que pasa aquí no llego allí, bah, 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 hablo y cuando eh, le digo, no, es que yo, eh, bueno, tenía mi propia empresa, me dice, espera, 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 esto no está aquí en el currículum. No, bueno, lo he apartado un poco, porque bueno, eh, para no poner tanta cosa, pues ya solo se centraron en eso. Y le dije, bueno, pero cerré al final porque no, pues, me costaba mucho, tal, bueno, pa, pa, Y me estuvieron haciendo preguntas solo de eso, ¿qué había aprendido? no Les importó un bledo si lo había cerrado o no, pero lo había intentado. Entonces yo tenía experiencia de hablar con clientes, de hacer los proyectos. O sea, yo tenía mucha ex más experiencia que otra persona que solo ha venido pues de la universidad, ¿no? Y sin hablar inglés me cogieron para dirigir una oficina en. en, en... Yo estaba en Inglaterra, pero era para Estados Unidos. Eh, y me pusieron al cargo, me pusieron de directora de una oficina de proyectos. Y no, no... bueno, la, la entrevista la tuve que leer porque no sabía inglés. Y solo se fijaron en que yo había tenido eh, fracasos, <risa> eh, fracasos en la vida. Entonces eso es lo que yo creo que, que pasa aquí, eh, que cuesta más aceptar que puedes ganar mucho dinero en una hora, quizás lo que otra gente gana en un mes tú lo puedes ganar en tres días, bueno, pongo un ejemplo, que, que el perder un euro, porque nos han machacado que además si te equivocas es, 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 es malo, aquí es malo y en Estados Unidos, por ejemplo, pues eh, los currículums cuantas más fracasos pongas, no sé por, por la experiencia propia, ¿eh? ...también, pues mucho mejor... pues significa que has tenido que aprender muchas cosas... ...te han dado bastantes más palos...
0: Sí, ...entonces... ...sabes eh, adaptarte mejor a los cambios... Si es...
1: ...pues a todo, a todo... ...te ha dado más palos, aprendes más... Eh, ...por ejemplo... En, en, ...en Inglaterra una de las cosas que, que... yo tenía, que a mí me impresionó mucho... ...era que cuando alguien entraba a trabajar en una empresa... ...hay un, se llama, bueno, una rotación... ...entonces esa persona... ...antes de ser fija en la empresa... Y es, ...es joven, ¿eh? sale de la universidad y tal... Tiene que pasar por todos los departamentos, seis meses en, casa, en cada departamento, tócate la castaña, para que luego cuando crezca y sea directora o lo que sea, bla, 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 sepa lo que se mueve en cada, o sea, no digas salgo de la universidad y ahora ya soy jefe de, no, no eres jefe de nada, tú vas vas a ordenar el A al aceite y de la aceite a la A, ¿no? <ríe> y y te, yo creo que te curten más. Y aquí en España no existe, y a mí lo que más miedo me daba era el, el, el ganar, cómo yo iba a ganar tanto dinero, entonces cortaba rápidamente las ganancias al minuto. O sea, yo, yo ganaba tres euros, ¡pam!, cortado, ya está. Y luego perdía, perdía 20. Eh, volvía, y, y muchos alumnos, cuando yo tuve la academia, ese era su problema. De, veían tres euros en positivo y cortaban. Y yo creo que es un problema de, de eso, de no potenciar la pues eso, el el ser autónomo el tener tu propia empresa el equivocarte el, el poder ganar mucho dinero no con poco esfuerzo eh, sino con pocas horas de trabajo que es diferente no tiene nada que ver eso. pero no sé eso es lo que lo que yo diría que, que, que más me costó superar esa barrera mental muy grande de hecho estuve en el psicólogo eh, para eso fui a un psicólogo no no sí porque
0: yo también o sea, al final yo también tuve un momento de decir joder si esto no me sale a qué me dedico si es que esto es lo único que quiero hacer yo tengo carreras también estudia y todo eso pero no me importaría y además me gustaría empezar otros proyectos algún día no eso pero es, esa, es ese miedo es ese es que el miedo es un arma de doble filo es hay miedo hay tanto porque si el miedo fuera una cosa una eh, o esas sensaciones que tenemos fuera una cosa pues o sea una cosa en concreto una cosa delimitada ya tienes claro con qué eso, pero es que yo cuando hablé, por ejemplo, con el psicólogo de trading en, en un vídeo que hizo del miedo, es que yo creo, sí. yo voy todo el rato superando miedos. Primero el miedo era perder.
1: Claro,
0: claro. después... Primero claro. Per, 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 superé el miedo a, a, a perder, tenía miedo a perder. Después superé el miedo cuando empecé a ganar, porque tenía miedo de ganar. El miedo de ganar en eso del sentir joder paro, ya... No, pero más. Sí, claro. no, o sea, después el miedo a joder. Y si no me puedo dedicar a esto, ¿qué coño agremo en mi vida? Entonces, yo Talmente. estoy superando miedos y como es tantas sensaciones y tanto eso, parece que estás en constante batalla. ¿no? Entonces, yo siempre le digo que ser trader es como ser alcohólico. Siempre siempre tienes el problema ahí.
1: No sí, sí, superar, ¿eh? Limpio 57 días, tal cual, ¿eh? <ríe> de
0: acuerdo? y entonces lo ah, ¿no? que pasa es que poco a poco vas controlándole. En vez de hacer una cagada todos los días, haces una cagada cada dos meses.
1: Claro, bueno, es, es la vida... Eh, del trader y del, y del profesional que se dedica con su propia empresa, ¿eh? porque yo que he tenido empresa había meses que yo no cobraba, yo a lo mejor me pasaba cuatro meses sin cobrar un céntimo. Y luego el sexto mes, como me pagaban todos los hospitales que yo trabajaba para ellos, tal y cual, pues entonces ahí sacaba lo, lo del año. Pero esos meses, sabiendo que yo iba a cobrar, me quería morir. De hecho, la cerré porque no, no soportaba esa presión. Cerré una empresa positiva eh, que además trabajaba pocas horas para, para ganarme un sueldo estándar, normal pero la tuve que cerrar por, porque no conseguía superar eso. Y, y la gente me decía, pero si ya has presentado la factura, si, si es que te van a pagar a los... Pero los hospitales en aquel momento, no sé ahora, ¿eh? pero para lo que yo hacía pagaban a los seis meses. Pero si solo tienen que pasar seis meses, pues yo me quería morir esos seis meses, porque si no entraba a trabajo ya no me van a pagar, me voy a arruinar, y ahora cómo pago, y ahora no sé qué. Bueno, es que cualquier persona que se dedique a su propia a su propia empresa eh, aunque sea autónomo y, y sea una persona sola yo creo que nace con el miedo es un miedo constante a la incertidumbre pero bueno pues al final si el trading es lo que te gusta tienes que ir superándolos ¿no? como tú dices y, y sobre todo el aprender a dejar correr las ganancias porque eso es lo que te va a facilitar yo creo que la vida eh, de, de trader porque si no sé yo me pensé como dos años cortando no sé cortando ganancias entonces nunca llegaba llegado a objetivo es que nunca ganaba dinero. Porque luego cuando tenía una pérdida se lo llevaba. Y entonces estaba ahí como trancas y barrancas, pero bueno.
0: Sí, no, y una, no sé. una de las cosas que también es lo que te dije, o sea te un eh, tenía cuando operó tanto ya paró. Y hay días que es que estás enchufado con el no. mercado y es que la estás viendo tu estrategia. Hay días que te dará una entrada y otros días que te dará 20. El día que te dé 20 y esté a favor tuyo, hostia, métele 20 si puedes. No, eso hay que eso aprender, ¿eh? Costó. Y eso también me costó mucho. Eh, a mí, a
1: mí eh. también, sí. Son cosas que cuestan
0: me gustaría que me dieras un poco una opinión sobre un tema llamado redes sociales y trading, es decir tú hace poco también, bueno, hace poco eh, tú te expones ahora, exponerte en, en comillas eh, quiero que me digas un poco tu opinión sobre las redes, el alma el, el, tu opinión del arma de doble filo que son las redes sociales en el trade, lo bueno, lo malo tu opinión, eh, tu experiencia y también me gustaría que nos comentaras por qué, eh, por qué exponerte por qué, ya no son los comentantes encima y las cosas buenas las cosas malas, que te estás encontrando en hacer directos si te está ayudando, si te está apoyando, si lo haces sí. con algún objetivo, cuéntanos un poquillo este,
1: esta relación sí, entre eh, y, y Mira, gente. el objetivo de, de exponerme, igual que cuando monté la, la academia, eh, no era más que, que un objetivo eh, egoísta y es que cuando tú te expones o cuando tú tienes que enseñar algo a alguien, tienes que mejorar tú entonces yo lo hice con ese objetivo tengo que mejorar yo, ¿cómo lo hago? Exponiéndome, viendo tus vergüenzas, ¿no? Exponiendo tus, tus miedos, tus penas, tus errores. Es la, es la mejor forma de, primero, de mantenerte en raya y no hacer tonterías y luego de mejorar. Porque siempre había un alumno que te cuestionaba joder dos pips, ¿no? Eh, y entonces tú tenías que, que decirle el porqué. Entonces eso hizo que, que yo mejorara mucho mi trading en, en aquel momento. Y ahora en las redes es porque yo, desde que cerré la academia... Eh, pensé que no había encontrado la manera de hacer que la gente ganara dinero eh, con, como lo, con lo que hacía yo y, y hice este reto y pensé, pues ¿cómo voy a hacer el reto? pues en abierto y el que lo quiera ver que lo vea realmente donde estoy ahora en Youtube somos muy pocos, eh, hay poca, poca gente pues porque en la sesión europea no hay mucho interés, las cosas como son pero y la verdad es que solo tengo buenos seguidores, tengo pocos pero, pero uh -huh. están casi siempre todos los días ahí y, y lo agradezco porque me ayuda a estar con alguien, ¿no? O sea, estar un poco acompañada, al final son muchas horas que, que estamos solos delante de las pantallas eh, Negativo, al no ser una cuenta grande pues no tengo mucho sí que es cierto que a veces recibo, para cuatro personas que me ven, recibo comentarios negativos de, entras tarde o entras adelantada Tía, y piensas es que no sé ni quién eres, no te has conectado no, no me has dicho ni hola nunca, ¿no? O sea, no sé eh, sí. pero bueno de eso, tengo,
0: sí. de eso siempre, siempre, siempre hay. Yo, es que yo, por ejemplo, yo por ejemplo cuando algún compañero, sobre todo en Twitter, comentamos entradas y todo eso, como no es mi estrategia, yo es que no me siento con el valor de, de decir, le puedo preguntar, hostia, ¿por qué has entrado aquí? ¿Por qué consideras claro, que claro. Esto es una tendencia bajista? ¿Por qué es. por qué eso? Pero nunca le diría, es que has entrado tarde. Uh, tarde para claro, mí, pues. pero no para ti. Yo siempre lo digo, o sea, que una cosa es comentar y otra estoy, hostia, hostia, yo me sí. encanta que la gente me comente todas las entradas, que la gente me diga, hostia, pues yo estoy viendo un largo ahora, lo que tú comentabas antes, ¿no? Hostia. Uh -huh. eh, y de verdad... Preguntar que, y... Claro, pero una cosa es cómo voy a opinar. Yo no puedo opinar de... O sea, por ejemplo, yo siempre tengo una cosa muy clara y siempre lo digo. No opines de lo que no tienes ni puta idea. Y si yo, por ejemplo, de física cuántica no te puedo hablar, porque no tengo ni puta idea. Pues de tu estrategia, de la estrategia de Rosa tampoco puedo hablar porque no tengo ni puta idea. Entonces... Es que no no, no no puedes hablar de una cosa que, no, que desconoces. Sobre todo eso, primero. Y segundo, es que cada, cada cosa es diferente. No, no, no puedes opinar de una cosa. Puedes comentar. Oye, preguntar. Oye, ¿por qué esto? Hoy me han preguntado. ¿Por qué has, ¿Te has entrado aquí? Claro. ¿Por eso qué has es, entrado claro. Pues mira, por esto. ¿Por qué consideras esto una vera intención y no lo otro? Pues eso, claro. Pero bueno, sí, es verdad que el resultado la balanza es más positiva que negativa. Pero es verdad que, como te pille un día. Que tú estés cansado por algo, que no tengas un buen día, que eso, y coincida, que comenten un comentario de estos, que sienta peor lo que es, pero yo es verdad que también te, que tengo que darlas eso de que mmm, he tenido suerte y no tengo, no he tenido, tengo muy buena comunidad, tengo muy buenos alumnos y no me puedo quejar, a ver, yo empecé sí. como tú también los directos por las mañanas, ¿eh? Claro. Eh, o sea que empecé a ir los directos por las mañanas también y éramos muy poquitos, pero bueno, es buscarte yo, al final yo por ejemplo, a mí me, hoy me han visto una media 40, han hablado seis ¿Qué quiero decir, sí, sí. que yo prefiero sí, que sí, sí. vean 6 que no.
1: Sí, no, no, eh, lo, lo hice por exponerme yo, eh, ya que dije voy a trabajar el Nasdaq de esta manera, te expones y, y aprendes tú y mejoras tú. Y, y eso, no, no nunca he tenido queja ni de, al contrario, yo la escuela no la cerré por los alumnos ni por los comentarios, lo cerré porque pensé, jo, no consigo que más gente gane dinero. Sí que es cierto que hay un par de personas, eh, uno con una persona sigo trabajando a día de hoy, que gana más dinero que yo. <risa> y, 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 lo, y lo ganaba desde, de, desde el año de estar conmigo, ¿vale? Y pensé, joder, ¿cómo puede ser, no? Pero nunca tuve malos comentarios, pero la, la cerré por otras circunstancias. Y ahora al ser pocos, pues tengo gente que al contrario, que me ayuda, que me acompaña y que, bueno, pues pues bien. Eh, no sé, para mí de momento es positivo, quizás, eh, sí que es cierto que a veces pues, pues me distraigo, ¿no? Te estás hablando y me distraigo de una entrada y, y ahí sé que me da más rabia, pero no es culpa de la gente, es culpa de, pues mía, de que estoy hablando. Así que, bueno, de momento de las redes sociales no, 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 hay, no hay nada malo.
0: Vale eh, eh, Coméntanos un poquito, por favor Lo de, rápidamente, lo de eh, Tú eh, hablas, Nos habías hablado Tú como Si ahora tuvieras que rehacerte el camino ¿Qué cambiarías? Y que o sea, de, de tu carrera como trader ¿Qué cambiarías? ¿Qué dirías? Hostia, Pues mira, esto lo hubiese hecho así O mira, yo en vez de así hubiese hecho esto así O, o crees que el camino este es el que te ha hecho que seas así o, u, 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 hostia pues mira pues hubiese entrado antes en formación o hubiese intentado eh, acortar tiempos o hubiese intentado ¿qué, ¿crees que qué hubieses cambiado en ese camino?
1: Eh, mira honestamente no lo sé porque el problema es que para mí hay una falta de información eh, o sea los, los grandes profesionales eh, no todos tienen eh, buenas formaciones, o sea, no tienen formaciones y algunas no, o sea, que no tienen formaciones, quiero decir, ¿eh? no que no sean buenas a, a nivel, porque no las he hecho. Entonces, al final acabas entrando en este mundo por, por codicia de dinero y empiezas a comprar cursos, que yo los he comprado, de 50 dólares, ¿sabes? Y 50 dólares, pues es como el curso de cocina de que aprendes a hacer una paella en un día, ¿sabes? No, Carlos Arguiñano no te vas a convertir. Eh, y tampoco sigo sin hacer paellas Porque tampoco aprendí mucho ni me interesa Pero en eh, el trading pasa Que estoy eh, he visto un curso de te ¿cuánto cuesta? 50 dólares ¿Qué? Perdona, ¿eh? pero ¿qué leches vas a aprender por 50 dólares? Pues si la vela roja la vas a aprender a hacer azul Pero no puedes aprender más Entonces la expectativa es lo que cambiaría eh, Y, y eh, sí que es cierto que he tomado tomé una formación muy buena Para mí fue un antes y un después entonces eh, Y que invertí un dinero Y... Y ahí sí que volvería a hacerlo antes. O sea, pagaría buenas formaciones, no cursos de 100, de 100 euros, ni de 200 euros, ni de 300.
0: Yo también pasas de, como yo he comprado, las estrategias típicas del Forex. Así. Sí. La estrategia, que al final, en verdad, yo siempre lo he dicho, ¿eh? la formación muchas veces eh, es lo que buscas, te quiero decir. Si tú buscas, chicos, si está al final... Seguramente esta estrategia que me vendía, pero claro, ese chico solo te vendía la estrategia, parámetro de salida, parámetros de salida y ejecución, sí. ¿vale? Pero no te dice el tema estadística, quiero decir, si no te explica que no, no, no. puedes tener, tiene un ratio de 58% positivas, ¿vale? O 60% positivas, que puede ser correcto, ¿eh? Pero no te dice que sí. puede venir un mes, todas malas. No claro. entiendes eso, no entiendes el riesgo, con cuánto tengo que ir, eh, con cuántas operaciones. Entonces yo a veces es, es que es que este chico no te estaba vendiendo un curso de trading, estaba vendiendo una estrategia claro. que él había diseñado. Y es totalmente correcto. Entonces oh. yo después comprendía los años de que no me está timando. O sea, no es, no es que me, me esté timando. Sino no, para que, nada que simplemente no, Y a veces, por ejemplo, pues yo siempre lo digo eh, Tú que buscas en un curso Y cuando tú lo estás buscando eh, Es que una cosa depende de la otra Entonces, eh, tú quieres un buen curso Quieres un curso de acompañamiento Un tío que esté todo encima eh, Todo el rato encima de ti O lo que buscas es una estrategia concreta eh, Para que te ayude a tener unos parámetros Que tú ya tienes esa psicología Tienes esa gestión de riesgo O quieres un tío que claro. te enseña a operar Claro, es que muchas veces es no solo leer, sino lo que buscamos. A veces no. no
1: sí, es culpa sí. El formador, el formador mí, el... No, no, no. El, el, yo, yo no he hecho ningún curso que no haya valido la pena. ¿eh? Sí, sí, de todo, sí. he aprendido algo o, o, he, o, de, o he desaprendido no, es, no, algo. Hay de muchas
0: expectativas o sea, ahí. A veces, claro. Si es si tú claro. un curso de 50 euros donde te van a enseñar todo. Pues, no, no. Exacto,
1: pero el problema es pensar eso O sea, el problema es que si tú vas a una universidad Y tardas cuatro años en sacarte una carrera Para luego ser becario ¿Sabes? Que no eres el director general de nadie Pues en un curso de 50 euros, cágate el orito ¿Sabes? O sea, ¿qué espera ¿Qué, qué quieres? Pero bueno, o sea, a lo mejor te enseña Yo qué sé, no o sé, a poner una orden limitada Que hasta ahora no sabías, ¿sabes? O sea, pues ya está, pues oye, o sea, 50 euros Por aprender a poner una orden, pues a lo mejor te ha ahorrado tiempo Siempre es tiempo dinero Es un triángulo, el triángulo amoroso ¿no? O sea, y... Es eh, tiempo, dinero y tú. Entonces, te, tienes que elegir, ¿no? Eh, entonces, no sé, yo volvería a hacer algunas formaciones que he hecho sin dudarlo, ¿eh? de, pero las hubiera hecho antes. Uh -huh. eh, y por no gastarme el dinero antes, las tuve que hacer después y, y bueno, y algunas las he hecho varias veces. O sea, la, las, con el, al cabo de siete meses he vuelto a empezar desde el capítulo uno. De estas que tienes acceso de por vida y he vuelto a empezar, ¿eh? Y, y he vuelto a ver cosas nuevas que no había aprendido y digo, hostias, y, y bueno, entonces ahí sí que es un antes y un después. Eh, más que una estrategia, un enfoque de entender el precio, eh, cuatro patrones técnicos, pero por, como cuando vas a la universidad que te explica pues, un poco de técnico, un poco de fundamental, un poco de tal, backtesting, el, el diario. Yo intenté hacer eso cuando tenía la academia y no funcionó porque a nadie le gusta hacer backtesting y claro, ni apuntar las cosas y, y estos dos alumnos que te he comentado que desde, al cabo de poco tiempo ya ganaban más dinero que yo y, y lo diré siempre eh, los, los, los tíos apuntaban eran dos chicos ¿eh? Eh, y apuntaban y lo siguen apuntando su diario a día, o sea cada día, cada día pantallazo, la nota, pum, al punta o sea, increíble entonces claro, eso, eso hace que mejores muy rápido pero eso no hay nada arreglado que te enseñe de eso, hay pequeños cursos eh, pero vamos, yo, yo ya te digo eh, Cursos volvería a pagar No tengo ninguna duda eh, Intentaría que fueran más, más amplios eh, de, más, de más valor También es cierto que cuando tú estás empezando En cualquier profesión no necesitas El mejor curso del mundo eh Necesitas, por ejemplo, si yo quiero ser cocinera Ahora, pues eso, con el de 50 euros de fin de semana De tres horas Quizás para hacer una paella Voy a salir sin saber hacer la paella, pero ya he conocido la sarté, no sé, he conocido el azafrán, no sé, ¿sabes?
0: La eh, intro. <risas>
1: claro, no necesito pagar un curso con Carlos Arguiñano de 7.000 euros, porque es que no sé ni siquiera si me voy a dedicar a esto o no, o sea, puedes comprar cursos más baratos hasta que tú entiendas que vas por el buen camino, o sea, si quisiera hacer tenis tampoco iría con Rafa Nadal ahora, aunque me lo pudiera permitir, porque yo creo que sería una, una pérdida de tiempo y de dinero. Prefiero ir con un entrenador local, ponerme en forma, dejar de estar gordilla, comer sano y a medida que voy entrando en la dinámica, eh, ir cogiendo entrenadores mejores, ¿no? Eh, vamos, eh, no sé. Eh, yo, yo he leído la biografía de mucha gente profesional y sobre todo de, de atletas, que es el mejor ejemplo, y todos lo han ido haciendo así. Nadie llega a primera división desde los 14 años van, van, eso, entran en su, en su pueblo, luego en el de al lado, luego más allá, luego, y, y van subiendo, ¿no? Pues haría lo mismo, y sin duda compraría cursos, yo soy cursillista, a favor de los cursos, que te ahorran tiempo. Además,
0: creo que siempre hay, es lo que tú dices, siempre hay nivel para tú buscar, o sea, yo, siempre por ejemplo, yo ahora estaría encantado de hacer un, un curso, pero tiene que ser un curso que algo que me aporte algo de lo que ya, yo ya tengo aquí... Claro,
1: de, de tu nivel, de claro, nivel,
0: claro. Te quiero decir, cada vez que vas subiendo más, el nivel es mucho más difícil encontrar eh, cosas que, que, que te llamen la atención o, o, o cosas que pues estén a tu nivel y que te puedan aportar algo, ¿no? Porque tú, yo, yo tengo muy claro lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, lo que quiero potenciar, claro. ¿no? Y estoy seguro de que llegará algún momento que necesitaré un mentor, ¿de acuerdo? Para cuando mm. suba cantita, cantidades o maneje cantidades o maneje estra, eh, estrategias en las cuales de un paso de gigante, yo ese paso no claro. lo doy hasta dentro de 5 años. Pero llegará un momento que seguramente necesita ayuda. De acuerdo, por el, simple, Segurísimo. por el simple, por el simple hecho de que, o sea, yo ya lo di cuando eso, y ahora, por ejemplo, si subiera un site de estar con una cuenta de un millón y estar con 3.000, 4.000, 10.000 euros en cada operación, ganando 80.000 en un día, pero perdiendo también 80.000 en un día, todo eso es otro nivel en el cual seguramente si sea... Ella puede bueno,
1: ser un psicólogo... No tanto técnico,
0: sino pues, igual más, pues también, no. también técnico, ¿eh? Pues mira, alguien que me ayude a gestionar el riesgo de otra manera, alguien que me ayude a, monetariamente a hacer estrategias
1: las que sí, digo, la, esto, pueda, esto te ser, aprovechar
0: claro. las rachas buenas y las rachas malas, no
1: solo técnicas. que te cubras de otra manera, um, claro, bueno es profesionalizarse claro, y, y claro y, y a eso hay que ir paso a paso, pero, pero sí, yo, yo estoy súper a favor de los cursos ¿eh? uh -huh. totalmente
0: bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de un plan, ya lo vamos a dejar un poquito aparcado el tren, no aparcado sino porque si no esto no tendría señal. vamos a hablar un poquito del, del apartado este es, eh, Finanzas personales, proyección, organización, ¿de acuerdo? Mira, nos gustaría que nos comentaras un poco fuentes de ingresos, aparte si tienes otras fuentes de ingresos eh, y si tienes o si tienes otros sistemas de inversión, es decir, eh, tienes acciones, haces algo a largo plazo como nos has comentado antes, tienes piso, sí. tienes parking, eh, tienes sí. algo residual, coméntanos un poquillo, sin cantidades, ¿eh? aquí no quiero cantidades, sino quiero fuentes de ingresos.
1: Sí, pues tengo inmobiliario, eh, piso parking, vale. tengo ETFs, eh, más que nada eso lo tengo a muy largo plazo porque es más pensando en los críos que no en el que hago una aportación anual y rebalanceo las carteras una vez eh, anualmente porque no no tengo más conocimiento que ese. Y ahí simplemente lo que he replicado pues son las carteras conocidas de Markovich, bla, 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 carteras pasivas, he hecho un pequeño, hice un curso, por supuesto, <ríe> de eso. No, claro, es que me ahorra tiempo. Eh, en tres meses tenía las carteras, eh, las dos carteras pasivas montadas y, y ya está, esto lo tengo pues a largo plazo. Eh, luego hago trading, que estoy digamos en activo de, de, 9, a, de 9 a 4 por así decirlo. Eh, uh -huh. y, y luego, sí que es cierto que por las noches hago otra estrategia de trading, pero se llama pair, tra pair Trading, que es con acciones americanas en la que se compra una y se vende otra al mismo tiempo. Y estas pues pueden durar a veces un día o a veces 100 días, no lo sé, la operativa, ¿vale? Eh, dura, la, la rentabilidad es menor, pero el riesgo es, es casi, bueno, nulo no, no hay nada nulo, pero, pero es menor también, ¿vale? Eh, ¿Y qué más? Y ya está. Y, y la pareja que me hace ahorrar mucho. Esa, esa, es, esa es la residual, no, y ya está, y, y ser una persona... Sí. Eh, es que yo es que soy ahorradora, o sea, es que ya siempre lo he dicho. Y yo, por ejemplo, antes de comprar algo, eh, cualquier cosa, eh, O sea, yo quería una máquina de hacer zumos. Fíjate que chorrada. Hace ya muchos años, ¿eh? Y, y yo me la, compro, me la compré de segunda mano. Porque pensé, yo no sé si luego voy a tomar suficientes zumos como, como para gastar mis 100 euros o 150 en esto, ¿no? Me la compro de segunda mano, pruebo a ver si me gustan los zumos y cuando yo diga, o sea, ya soy una profesional del zumo, me compro la buena. Entonces... Cada zumo que me compró fuera, eso vivía en Londres, ¿no? Me cuesta 3,50. Eso me lo hago en casa y apunto 3,50. Y cuando he amortizado la máquina, que me costó 40, 40 libras, entonces digo, o sea, ¿me quiero comprar una o no? O sea, siempre miro el lado de A, lo necesito, B, lo quiero y luego cómo amortizo eso, ¿no? No, no soy compradora compulsiva de normal, ¿eh? Siempre hay algún capricho, pero... Entonces hace que que las compras que hago estén, estén pensadas. O sea, que lo que yo compre esté pensada. Comprado un coche, pues tiene que ser para, para ir y venir. O sea, yo, que un coche pierde el blog. Nada más sacarlo del concesionario y los niños comen dentro. Y entonces yo, eh, una persona me dijo, ¿por qué no te has comprado un coche bueno? Tú que puedes. Y digo, es que este coche ya es bueno para lo que vale. Ah, yo, o sea,
0: yo lo mismo. Yo por eso me decidí, por el renting. Tengo un renting.
1: Claro, yo tenía
0: antes renting, y, no, y sí, bueno, pero, y... No, a mí, pero es que no puedo elegir el modelo, digo, es que a mí me da absolutamente igual. No, señor, a, el,
1: doctor,
0: Voy a cambiar, es que yo lo que no quiero es que mañana se me estropee mil euros, mañana se me pinche la rueda, 500 euros. Yo quiero tener que el gasto claro. me, cuesta, me costará un poquito más caro a veces que si fuera una letra. Por ejemplo, pero es que. Les pero a... es un yo servicio, ¿no? ¿no? El coche, claro. eh, en el condado, yo quiero que siempre me cueste pues 300 o 400 euros al mes. Pero no tengo ni claro. problemas de seguro. Si se me estropea, si se me pincha la rueda. Y cada tres años me da es un que... yo ¿Para qué quiero un coche de no. propiedad? Es que no es tuyo a mí que me importa, si lo puedo utilizar cuando quiera y puedo hacer lo que quiera, lo tengo en mi casa, lo tengo al para cual, en mi casa cual. está en mi nombre, ¿de acuerdo? Que ya sí, que no es mío, pero para que yo quiero que un coche me... si cada día es lo que tú dices, cada día entonces yo creo que al final yo también he ido aceptando esas cosas, ¿no? decir, hostia, ya es verdad que sí que o sea, a veces por ejemplo en la ropa, sí me gustaba comprarme ropa y todo eso pero ahora por ejemplo, los móviles me dan igual, mientras funcione me gasto 250, si se me rompe me compro otro. Sí, eh, exacto, no, no, exacto. Tengo... no me gustan los caprichos en sí, sí por ejemplo, a mí me gusta mucho comer y beber Me gasto mucho cuando mm. salgo Salgo bien, me gusta comer en buenos sitios eso. Pero no tengo eso sí, vicios, sí. no tengo otros vicios De decir Es que esto o lo otro y A medida que voy ganando más dinero No voy cayendo en estas cosas No, a ver, pues o sea, lo que tú dices Es un capricho, pues sí, navidades Me suelo dar un capricho Pero... O cuando quiero... O sea, cuando quiero algo, pues me compro lo mejor, si quiero un buen vino, si quiero algo, si en eso no... no claro que continúa. sí, claro que sí. En vacaciones no me voy a ir, no me voy a pillar un hotel en medio, ahora que me voy a Albania no me voy a pillar un hotel en medio de la nada. Hostia, no, ya que voy, no. ya que hago, si no puedo no voy, pero si puedo me gusta comer claro. lo mejor, o comer bien en buenos sitios, o estar en casa y estar calentito.
1: Bueno, es que que todo depende de también de las prioridades. ¿eh?
0: y al final, joder, no. llega un momento que priorizo unas cosas que la otra y de y pasado frío he comido pasta todos los días, está que no. Claro, y entonces los los, pues los los ahora están. pues soy caprichoso en esas cosas, pero en marcas, en caprichos caros y creo que es... a medida que vaya ganando más, creo que lo, eso lo mantendré, creo. De acuerdo, yo no ¿De acuerdo? A me una noche que nos de 300 euros en comer y beber. No,
1: no 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 y ya muchas noches eh, nos las hemos gastado eh y, y, y mil euros en un fin de semana pues porque ese fin de semana ha salido con los amigos o sea, en fin pero que, que primero que te vas haciendo mayor y, y tus prioridades cambian luego que pues por ejemplo yo disfruto más mira este verano he estado un mes y medio eh, un mes y más y casi diez días sin tocar pantallas eh, algún día las he tocado esto porque he estado de vacaciones en el pueblo eh yo en bueno, el pueblo vamos de, de, de camping o sea es que yo no necesito ir a resort, pero prefiero estar con los niños no entonces, miro mucho esos gastos, pero porque no soy una persona... Mucha gente me dice, llevas un reloj del decatlón de 15 euros puesto en la mano. Y digo, ¿sabes qué pasa? Que es que el caro que tengo no se puede mojar. Y yo con los niños estoy todo el día que si lavo los platos, que si los baño, que... todo el rato. Entonces, este es el mejor reloj que me he comprado, el de 15 euros. Que, que parece el, como los móviles Nokia, que le va dando golpes y se rompe nunca. Entonces... Eh, cuando salgo me pongo otro, pero para mi día a día, pues, pues tengo el de 15 euros. Pues también no me da vergüenza. ¿Sabes? Hay otra gente que, que me lo dice de, de amistades y de del colegio de los críos, ¿no? Que van a un colegio así privado y tal. Y, joder, ¿y esto llevas? Pues esto llevo. O sea, si a ti te da vergüenza, no lo lleves tú, pero a mí me parece fantástico. 15 euros en el Decathlon... genial. Entonces, no gasto mucho, porque no necesito mucho y, y no necesito impresionar a nadie. Lo que necesito es eh, que mis hijos tengan un buen futuro, que yo pueda estar tranquila si no trabajo, como hemos estado muchos años, o si sea, hay mucho tiempo, eh, con unas finanzas eh, para mí buenas. De pues, pues No soy multimillonaria, claro que no, ni soy rica tampoco, tengo que seguir trabajando, pero pues pues si todo se quebrara, eh, mi, mi ritmo de vida podría seguir como, como lo tengo ahora muchos años. Y, y para mí eso es el, el valor, ¿no?, en lo que para lo que trabajo, en realidad. No, trabajo para llegar a fin de mes. Yo nunca miro la cuenta del banco. Eh, la, la miro para, para pasar de una cuenta a otra en el, el ahorro, pero yo no lo miro a cómo voy. Eh, y para eso intento siempre, eh, desde muy joven, trabajo muchas horas para no tener que mirar la cuenta del banco, no preocuparme de si puedo llegar a final de mes o no. Eh, hay muchas familias que, que viven así y es… Eh, y, y, Joder, tendría que ser de otra manera, ¿no? Pero no digo familias a lo mejor con, con circunstancias extremas, sino que luego llevan un móvil de mil euros. ¿eh? Hablo de eso. Así que, bueno, no sé, cada uno sus circunstancias. Sí.
0: Efectivamente, cada uno sus prioridades eh, Que la gente que se lo quiere claro. todo en coches O en fiestas no, no, eh, este, ¿sí? Cada uno con su dinero hace lo que quiere ¿eh? o sea, Estoy completamente de acuerdo Te digo que hay veces que por ejemplo Yo, yo tengo un amigo que lo tiene claro Me dice, yo siempre lo, lo dice siempre Yo necesito para vivir bien Para vivir como yo quiero, con mis caprichos Con mi eso, con ir, para ver viajar Y todo eso necesito 2500 Al mes, entonces yo Me esfuerzo por ganar todos los meses 2.500 más un poquito más para ahorrar dice y así, claro. y así es todo, todo. Eh, para acabar me gustaría saber que eso lo comentamos en la quedada eh, estrategia de retiros cada cuánto retiras, ahora sé que has cambiado cuéntanos un poquito rápidamente sí. cómo es tu estrategia de retiros que lo estuvimos hablando en la quedada y me parecía curioso que lo comentáramos, aparte ya era una pregunta coméntame
1: pues eh, cuanto antes <risa> Cuanto antes, sí, no, 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 no solo esperar al final de mes, es verdad que cuando estás trabajando en una empresa tú cobras al final de mes, ¿no? Estás todo un mes eh, gastando tu dinero, el primer mes, ¿no? Que trabajas en una empresa y, y luego cobras. Y, y yo estuve mucho tiempo así y luego lo pasaba mal porque tenía miedo, o sea, y si pierdo lo que gano, y si pierdo lo que gano, ¿sabes? Y, y ahora lo que hago es, pues, eh, cada semana y si a veces llevo un retorno bueno, pues dos veces a la semana y ya. Y, y me quedo otra vez como estaba, que mucha gente dice, o sea, pues podrías hacer la cuenta más grande, pues no la necesito. O sea, si, si es más grande puedo aumentar el size con el mismo tamaño de cuenta, ¿sabes? Y, y no es que esté asumiendo más riesgo, sino que yo ya sé que mi cuenta puede ser más grande. Eh, entonces, no, no me impide aumentar size y hacer retiros constantes, pero, pero si lo he ganado lo, lo quiero, <ríe> lo, lo quiero rápido. No, 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 es que no puedo esperar.
0: <ríe> puedo esperar. <ríe>
1: Sí, no, no, no diario, ¿eh? Pero ya me entiendo, a lo mejor eh, sí, no, semanal, estamos a martes
0: Semanal, mensual, o sea, yo sí, también sí. lo entiendo, ¿eh? Yo también, yo sí puedo. Si sí, puedes, si sí, tienes eh, todo, te, te decir, si te sale cuenta, ¿no? Hay muchas veces que por eh, por cobros o por retiros y todo claro, eso, claro, claro. Tiene eso, ¿eh? Por temas fiscales, yo ahí no me meto, pero si sí, es en, en claro. la cuenta tuya es mejor que en la cuenta de alguien <ríe> ya sea bueno, eh, yo siempre lo digo todo eso. <ríe>
1: bueno eh, y a ver si, si son 50 euros no ella eh, me entiende que por eso sí, te va a costar sí, sí. más la comisión y todo que, que el dinero pero sí
0: y ahora ya vamos a acabar, ya por la última, por el último apartado, ya. Eh, vamos, que nos cuentes un poquito proyectos para este año, proyectos para que tengas pensado, relaciones con el trading, no relacionados, y a, um, qué tienes pensado, algo nuevo, aparte de lo del oro, algo que tengas en mente, corto y largo plazo, en ¿eh? el, bueno, el próximo algo que tengas pues... en mente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, cuéntanos.
1: Pues, a ver, con el trading... Eh... Quiero dar el salto a, a, no a primera división, pero a segunda, ¿no? Porque para primera, quiero decir, hay muchas divisiones en el trading, ¿no? Pero yo digamos que estoy en tercera regional y, y quiero pasar a, a segunda en cuanto a, eh, no, no económico, porque eso es una cosa que viene que viene siempre, sino a nivel de estructura mental profesional. Eh, ahí quiero dar un salto cualitativo muy grande y eso es lo que estoy trabajando cada día con un Excel y unos checks que tengo para para profesionalizarme más y sé que el dinero simplemente es una consecuencia de, de esa profesionalización. Eh, eso así como, como en, a lo largo, al, en este año que entra, ¿no?, el 2024. Quiero que para el 2025 decir, sí, yo soy profesional de, pues eso, ya de, de segunda división. Eh, por supuesto, a nivel salarial, también dar un salto ¿eh? de un 30 o un 40% más de lo que estoy ganando ahora, pero, pero eso no es un objetivo, o sea, eso es una consecuencia. Eh, Ahí no, ahí no me esfuerzo en, en que venga, para, para no agobiarme. Y, y bueno, pues fuera del trading eh, he tenido un movimiento ahora inmobiliario, eh, que si todo va bien, cierro ahora poco y nos mudamos a un sitio bastante más grande dentro de otro poco. Y con eso yo ya creo que tengo <ríe> que tengo para todo el 2024 oh, wow. eh, bastante lío ocupado y, y por fin creo que, que voy a poder operar en, en una sala porque a pesar de ser trader y uh, uh, el lifestyle del trader yo me desterraron y opero en la habitación y, y entonces me encantaría tener como mi sala ¿no? Sí. Eh, sí, tu, espacio,
0: entonces... tu espacio y además va, va bien, que lo tenía
1: pero sí sí pero me ha desterrado todo el mundo sí, y, y me... casi estoy en el, en el armario metida casi casi hasta que no,
0: lo... mi familia vieron que que ya montaba la empresa y todo eso También me tenían en, en, a, aislado Ahora me han dado un comparto no me andamos con un en un despacho. <risa> Quiere decir que hay más cosas, que no, pero bueno, ya es mi zona, mi zona de trabajo y la verdad que sí, que todo eso es, eh, se asocia muy bien, ¿no? Antes yo estaba en la habitación y si, bueno, si no me estiraba y si no me hacía eso. Y al final es lo que tú dices, profesio profesionalizarlo, tener tu despachito. Yo cuando tuve, quería montar la sala era por una de las cosas. Eh, me gustaría que nos dijeras un poquito ya para ir terminando en... Ah, ¿Qué es lo último que has aprendido o que hayas cambiado de opinión, no algo, algo no hace falta que sea de trading, algo que hayas dicho hostia, pues mira yo me pensaba que esto era así y al final esto, o mira he aprendido esto, he aprendido que algo que digas hostia, mena, algo que te, te, te lleves de estos últimos meses.
1: Pues de estos últimos meses más que aprender, eh, o sea lo he aprendido porque lo he implementado, yo ya lo conocía pero te suena chino, y es eh, eh, la rotación. Eh, en, en, en algunas estrategias de trading, como la que opero en el oro, lo que hago es eh, rotación, es decir, compro y vendo si es necesario, aunque sea a coste cero, eh, pero no me quedo con posiciones abiertas porque hago un sistema de apilamiento. Entonces, eh, la rotación, yo ya lo había escuchado, eh, me parece que, que en las acciones americanas eso se llama eh, reciclar, ¿vale?, y, y yo no lo había implementado de esa manera, porque en el Forex no se puede, pero pero ahora tengo un pequeño bot que sí que me ayuda a hacerlo, y, y desde que he conseguido implementarlo, eh, practicarlo en demo, entenderlo y trabajarlo, eh, los resultados han mejorado muchísimo, y el, me desapego mucho más de las operaciones, soy capaz de cerrar 10 operaciones en break-even, sin, sin dudarlo, y sin mirar atrás, Um, aunque luego me, cada, me hubiera dado cada uno 200 pips, eh, pero espero a la buena eh, y cuando estás haciendo un sistema de, de apilamiento, para mí es, es básico y des, eh, reciclando si fueran acciones, eh, no sé cómo decirlo eh, para, para los CFDs pero bueno, voy a utilizar reciclar igual eh, eso, eso ha sido algo maravilloso que, que ya sabía, pero no lo había implementado y desde que lo he implementado... Mmm, es, vuelve a ser otro nivel ahora lo que necesito es tener confianza y subir el size que, que costará todavía un par de meses o tres pero hasta que yo asiente todo el conocimiento eh, pero pero ese es algo maravilloso que no que no, no era consciente de eso aunque había visto operarlo
0: perfecto eh, ¿alguien que admires en esta profesión? alguien que admires no hace falta que sea un rey famoso puede ser un alumno ¿no? un alumno que hayas visto que haya evolucionado alguien que digas joder pues lo admiro, por no porque haya triunfado, sino porque, mira, lleva 10 años haciendo lo mismo, eh, porque lleva perfeccionando sí. todo eso. Coméntanos un poquito rápidamente a quién admiras de pues, esta profesión.
1: Mira, en concreto, no sé si decir nombres o no, porque sí, hay, sí, hay sí, muchos... Si sí, quieres de...
0: menos criticarme a mí, puedes decir lo que quieras. Ya sabes sí, es que
1: ahora iba a decir eso, iba <risas> no criticar a ti, que menos a ti... No, pues mira, a <risas> ti. Por, por exponerte en directo. Primero toda la gente que se expone en directo, o sea, que se expone. Luego toda la gente que en Twitter, yo estoy más en Twitter, eh, y porque hay traders buenísimos, que van y son incapaces de poner sus días de mierda. <risa> que todos los tenemos, ¿eh? pero pero parece que todos tenemos que ir con el Rolls Royce y, y tal, ¿no? Y el reloj de, de 2.000 euros. Eh, entonces, a toda esa gente, a ti. A Alfredo, a Luis, a Xavi, a Comas, a Xavi Ruiz, a Crabolsa, bueno, a, a, a Víctor también, eh, a toda la gente que se expone porque normaliza esta profesión de que hay días de, de la hostia y, bueno, algunos también ingleses ¿eh? que, sí. que van y muestran pérdidas de 20.000 euros y a mí me tiembla el pulso y luego otras ganancias de 40.000, ¿no? toda la gente que se expone, porque hace que esta profesión se normalice, se estandarice, y veamos que es como la profesión cualquiera, en la que un día tienes muy bueno y al otro ha venido tu jefe y te ha echado una bronca y estás asqueado, ¿no? Pues lo mismo, pero con el, con el precio. Y, y esta gente hace que, que, es, que esto empiece a ser otra cosa, que le quedan un poco de tiempo todavía, pero que empiece a ser. Sobre todo la parte humana. De, de ver a un chavico más cómo ha cambiado su estrategia, no sé si lo sigues o no.
0: Hoy lo acabo de ver, lo acabo de ver, que lo ha retirado también el Mosquito, la verdad es que es flipante, y además cuelga todos los días, ¿eh? y he visto rachas buenas cuando pensaba que lo dominaba, cambio, claro. rotación, pulir la estrategia, claro. volver a simulado, volver a real, no,
1: claro. no, Ahora... ver, ver está... es, que es, es que es exagerado, o saber cómo esa persona empezó con Luis Barbado, ¿no? aquí en, la, en Barcelona, se muda porque gana... Dinerales, se muda a Andorra Todo bien eh, Y entonces a partir de ahí se pone con Trade Otra persona a la que yo admiro muchísimo uh -huh. Y que de hecho pague varios meses de su formación Esta pequeña que tiene, que uh -huh. fue una alucinada eh, y, y dice, hostia Me va bien esta estrategia Pero voy a aprender esta otra Y yo otra vez a empezar de cero Que dices, pero tú, está si estás ganando 10.000 euros al mes ¿Qué necesidad tienes de aprender más? Sí, sí, sí. Pues no, me voy y, y me pongo a ganar Que he ganado 30 euros ¿Sabes? Que dices... O sea, a mí me explota la cabeza, ¿eh? Porque digo, esta es la gente con la que no, no, yo ahí, quiero ahí, estar.
0: Ahí, ahí, ahí se nota mucho la diferencia cuando ya esto ya es... Llega un momento lo que tú decías, ¿no? Que, claro que es nuestro trabajo y el dinero, ¿no? Pero ya es motivación, es más. quiere Más en el sentido de quiero aprender más, quiero introducir más, sí, sí. quiero perfeccionar más, quiero ahora ahora voy a hacer una estrategia de la nada que no tenga nada que ver y voy a coger y voy, voy a hacerlo de puta madre. Porque ya es superación, sí. ya, ya, ya es... una Yo siempre lo digo, es una droga de superación. Esto, y ya sí, llegas sí, a, un
1: totalmente.
0: Punto, a un punto que es peor, porque te olvidas del dinero y ya es querer ser mejor, querer ser mejor. La sí, obsesión sí. a veces es peor que la de querer ganar más dinero. Porque eso ya es perfeccionismo, y ya no te das ya no, ya no, ya no es que mires los es que miran los números. Porque he tenido esta sí. presa, porque tengo dos perdedoras seguidas, porque no sé qué. Porque, y esa, y esa obsesión de querer mejorar, 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 mejorar. Te hace bien, eh. Pero, a ver, bueno, para mí es,
1: es, ¿Sí? para mí es el camino correcto y es toda esa gente a la que yo admiro y encima a toda esa gente, a la mayoría que he conocido en persona, los ves en persona y dices, tío, llevas una camiseta del mundialito del 82, ¿sabes? O sea, eso tiene muchas lavadas, o sea, es que te importa un bledo a ti el dinero, o sea, estoy hablando con gente que, que hace lo que mucha gente en un año y lo hace en un mes y, y llevas una camiseta que lo mismo la puedes tirar ya, ¿sabes? O, o de promoción de Coca-Cola, ¿sabes? De... Y piensas, es que a esta gente no le importa el dinero, a esta gente son buenos en lo que hacen. ¿no? Y, cuando... y para mí lo admiro, no sé, es gente que admiro. Sí, sobre todo
0: cuando hablas con ellos, que no esconden no nada, no, no es como si tuvieran... Yo, yo he hablado muchas veces con ellos, hablamos de temas, conversamos y todo eso, y se nota... Mm. O sea que no.
1: La humildad, la humildad. Sí, de y él.
0: que sobre todo la humildad, y que no, no les importará su opinión. Eh, no les importa comentarte algo de su estrategia, no esconden, no tienen no, no, es, no es que te digan, oh, no, esto no te lo puedo decir, porque si sí. no, comentan, exponen eh, comentan, y eso se les nota en cuanto claro, hablas, que eh. lo que te va es la pasión o sea, lo que te va es saber. Claro, claro. saber no querer saber para robarte la idea, ni querer saber porque no sé qué, no, sí, está... he comentado estrategias con ellos y les expongo todo Ay, sí, claro, que ellos yo no también no... están preguntando para sonsacarme más eso, sino porque hostia, pues me puede coger esa idea o cómo usas este claro. eso? de Sersan System también, hostia bárbaro, pues tienes una estrategia que hostia, a ver si hablamos un día la podemos hacer
1: claro la podemos claro podemos hacer es que
0: hay... algorítmica, porque no sé qué, porque buscas muy bien esos test, ves muy bien esas zonas y se se nota mucho el... cuando estás hablando con alguien que esto es su pasión entonces, no, eh, nos, yo
1: nos, a toda esa gente pasa. la admiro o sea, porque son como yo yo soy una persona que de verdad tengo antes el, el lo siento y el me he equivocado que el soy buena, ¿sabes? y, y es admirable porque entonces tú puedes aprender y, y, y bueno es, es fantástico que en las redes sociales haya ese tipo de gente que deberían proliferar más mostrando resultados, exponiéndose hmm. mostrando los días de yo le he dicho veces que, y los días y de
0: que, o sea yo sigo por ejemplo muchas veces a mí me contestan por el ah
1: oh, muchas gracias por seguirme
0: Igual es un chico que tiene 30 seguidores Y ah, es que como más seguido claro. Digo, sí, claro, es que tú publicas todos los días Super, Claro, claro.
1: publicas está bien todo, Claro, sí, yo, claro Yo, yo, yo
0: busco Entonces, eso, yo no busco que tengas Mil seguidores, yo siempre me lo me dicen Es que yo, no, hostia, gracias por seguirme Digo, no, no, si es que yo te sigo porque tú publicas todos los días yo lo que quiero ver es operativa
1: Claro, claro, claro No, no, eh, no, eh, no, eh, no, no sé, toda esta eso. gente al miro
0: eso. A mí me da igual que tengas, es que ni te miro ni te miro cuántos tienes. Mm -hmm. te miro que public... Yo siempre lo miro. Cuando me manda alguien una publicación, entro en el perfil, veo si publica, sí. veo si claro. aporta algo y me da igual si tiene 20, 30, que 10. Ver, claro, si que aporta. Aunque sean simulados. Si tú publicas todos los días, a mí es lo que me interesa ver ver, claro, ver, claro, ver, sí. ver, ver un reciprocidad. Joder, cómo me cuesta. Claro, claro,
1: Totalmente, totalmente Vale, pues
0: ahora para ir acabando Un par de ya las últimas dos cosas que quería comentar Una frase para alguien que alguien Si cogieras a alguien y te vinieran Rosa, Rosa, hostia, estoy a punto de dejarlo No puedo más ¿Qué le dirías? Y otra persona que diría, Rosa, quiero empezar en esto Una frase para cada una de estas personas ¿Qué le dirías? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Ostras, estas son complejas A ver, eh, quiero dejarlo Yo siempre pregunto por qué y es porque no me sale, la, la respuesta siempre es la misma. Entonces le digo, eh, la, mi siguiente pregunta es siempre, ¿has hecho backtest de tu estrategia? Y, y según la respuesta, acabamos la conversación ahí, ¿vale? Ahí, ahí soy muy tajante. Si la respuesta es sí, bueno, pero es que no, porque eh, empezamos a dar vueltas, empezamos a dar vueltas, digo, ostras, estás todavía muy inmaduro para querer dejarlo. O sea, no, no has pasado los procesos. Eh, si la respuesta es, ostras, no, eh, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, cómo aprendo eso? Ahí seguimos hablando. Y, y en eso David, uno de mis seguidores, lo sabe perfectamente, eh, que, que paro la conversación rápido. Eh, y alguien que quiera empezar, pues siempre le digo lo mismo, sigue a cualquier persona, o sea, yo, no a mí, a que sea a ti, a, a mí, al psicólogo, al perdón, a Trader, a Alfredo, a cualquiera que haga en directo. Da igual si es demo o no es demo. Si una persona opera demo y lleva dos años operando demo, eh, joder, tienes que ser bueno igual. O sea, si ganas dinero, ¿sabes? Da igual si es demo. Ya superarás tú tus problemas psicológicos, ¿no? Pero él está operando en demo y, da, y, y es rentable, ¿no? Tú tienes que seguir a alguien que te muestre en directo para verlo. Eh, aunque lo pagues, ¿eh? O alguien que pagando lo haga, ¿eh? Da igual. Y síguelo. Y confía en esa persona. Y dale seis meses. Pero no seis meses de tú pensar uy, él entra aquí, pero yo ahora voy a poner una media móvil. No, tú no pones nada tú copias lo que esa persona está haciendo al dedillo, o sea, y, y confías en ese mentor o en esa mentora gratis o pagando, seis meses y en seis meses volvemos a hablar sí. si no has mejorado nada es que no has hecho las cosas bien, eh, pero es imposible no mejorar cuando confías en alguien eh, mira, yo cuando empecé eh, conocí a Luis, es el que me enseñó todo de las binarias después de la primera persona con la que aprendí, todo y le dije, cuando te vayas a dormir la siesta tú me avisas y cuando te levantes me avisas, porfa y como estábamos en Skype casi ocho o nueve horas conectados, nunca colgábamos la llamada, simplemente me decía, me voy a la siesta. Y yo me iba y dormía a la siesta en ese momento. lo voy a comer. Y yo comía. me, me Bueno, porque pensé, si este tío es rentable y hace estas cosas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Lo que a mí me dé la gana? Tengo que hacer lo que hace este. Lo tengo que copiar. No digo que ese sea el fruto. O sea, yo tengo que estudiar también. ¿eh? Pero ya me entiendes. O sea, no voy a inventar la rueda. Si él me mostró su sistema, yo confío en su sistema mil veces, y le pregunté mil preguntas pero sobre su sistema, no inventé la rueda, no dije no me inventé nada y efectivamente al final eh, pues eso, lo vimos como socios varios años eh, porque bueno, pues, pues es que salen, las cosas salen por eso le diría a alguien que quiera empezar que se busque un mentor que opere en, en directo o en real, o sea en directo pagando gratis y, y stick to it, o sea que se quede con esa persona seis meses día a día sin mover o sea, un dedo de cómo esa persona lo haga y, y en seis meses habrá cambiado su trading
0: perfecto eh, pues nada, eh, ahora para finalizar ya, eh, recomiéndanos algo algo que, algún canal eh, algún libro eh, algún curso algún curso de lo que sea, de cocina un canal, un libro, cualquier cosa que creas que nos puede aportar, no hace falta que sea de trading, ¿eh? cualquier cosa que nos que, que creas que nos va a aportar
1: bueno, no tengo tiempo para nada que no sea trading, por, 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 por falta de horas. Pero mira, canal, eh, el tuyo, el de, ya lo he dicho muchas veces, no, el de Alfredo. O sea, es que son canales y luego en Twitter, pues seguir a Luis, a Xavi Ruiz, a, eh, a Xavi Comas. A, bueno, si sigues a uno, ya el resto miras a quién siguen y los vas siguiendo, ¿no? La gente que aporta y, y cada día dedicas 30 minutos en hacer un repaso de esos canales, ¿no? En, en qué han publicado, en qué... Eh, que expresan, que no expresan y, y ves trading en directo, pues por ejemplo tuyo, mío también, o sea, no es que lo recomiende como bueno, pero también eh, el de Alfredo, día con día y, y así varios, dos, dos meses, tres, es que, es que te cambia, o sea, es que no eso es lo mejor, la mejor inversión, además es que eso es aprendizaje gratuito, está en las redes está gratis, eh, ¿alguien ve tu estrategia? Yo mismo, a veces no entiendo por qué entras, ¿eh? Si, ahora no, pero si yo tuviera que empezar yo te preguntaría y sobre todo eso preguntar muchísimo a la gente que está en directo para desde el respeto eh oye por qué consideras que esto es una zona de acumulación no sé o de liquidez no que habláis vosotros o un imbalance no eh, pues lo preguntas desde el respeto joder y coge notas apuntas y, y es que vamos que yo es que yo soy de las pesadas que preguntan siempre lo he sido en el cole igual y, y eso me ha servido siempre para para destacar
0: pues nada, eh, hasta aquí siempre me gusta acabar, que acabe el invitado. Eh, Rosa, sé que vas a venir muchas más veces. O sea, se lo estoy, tengo seguro. Genial. Nos vamos a ver muchas más veces, vamos a coincidir muchas más veces. Nada, solo agradecerte, lo dicho, lo que haces todas las mañanas, que yo muchas veces te escuchamos en la sala. Eh, nada, agradecerte haberte conocido en la quedada seguro que además viviendo cerquita sí no, 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 igualmente vale. y que nada, gracias por estar Hola. a senta, por abrirnos por explicarnos, por comentar todo lo que has comentado, que siempre se agradece que no pongas ninguna traba ni nada, y que esta es tu casa, y nada, ya te doy a ti la palabra y acabas que para eso eres el invitado <ríe> de acuerdo no, pues nada
1: Nada, un beso y gracias por tenerme en tu canal. Ya volveremos a hablar y seguro que nos vamos a volver a ver de todas, todas.
0: Perfecto. Nada, un abrazo. Nosotros seguiremos semana que viene, descansamos, volvemos dentro de 15 días y ahora vamos a hacerlo sí cada 15 días el capítulo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Recordar, lo subiremos semana que viene, ya subiremos sobre el martes o miércoles, ya tendremos subiendo todas las plataformas. Disfrutar de los pods del primer capítulo que ya lo tenéis subido y nada, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego.